0: Bem-vindos a mais uma edição do Logar Eu sou Edu Sasser E no programa de hoje, é claro que vamos trazer as últimas novidades né? Do cinema, da TV, do streaming, de tudo que você merece E é claro que sempre eu trago um elenco de altíssimo garfo, altíssima elegância Pessoas que se aprofundam, que trazem conhecimento pra você Que, como dizia a Débora Cantora, estão trazendo cultura pra esse povo Todas as semanas Começando com ele, Léo Oliveira
1: Eu sou o mastermind do crime Ju de dente, você tá na minha
0: Adoro, não acredito Maravilhoso Maior Até... atriz que
1: paga dívida de jogo do mundo
0: Viado, o que essa mulher tá fazendo com a vida dela, né, gente Eu fico pensando todo dia Ela tem melhor...
1: que ela quer agradar?
0: Olha, ah, deve ter, neném Deve Porque ter olha, Fazendo o papel engraçado... de tartaruga
1: ninja Em filme da Disney Plus
0: é, mas o pior é que essa mulher, quando fez lá o rolê do Skyfall, que mataram a personagem dela, é porque supostamente ela tava muito velha, não conseguia mais decorar texto, pois
1: e tinha que parar é, de que trabalhar. Me falou que ela tava aposentada. Essa
2: mulher, Isso deve, aí. Ter, essa mulher deve ter muita, muito segredo obscuro aí com, com algum pessoal da Indústria. <risos> e aí o pessoal fala, ó, vai fazer, senão eu vou revelar. Não é Adoro. possível.
0: Que olha, depois de Skyfall, a bicha já fez aquele da rainha do Abdu, já fez Filomena, mas já fez...
2: Foi indicada para Oscar já? Não, mas que...
1: ela aposentou e aí botaram a clone, né? Aí, viu lá, bem, 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 bem.
2: <risos> Mas eu vou me então... uma coisa pra vocês aqui. Já Artemis Paul dela... Vocês pararam que o figurino dela tem um negócio que fica dentro da orelha dela o tempo todo, né? Se aquilo ali não for um ponto disfarçado... de
1: Adoro!
2: Ele é Michelle, amo! Será mundo. que
1: tem alguma cena dela falando sanduíche? Será?
0: <risos> eu quero se tiver! <risos> <risos> amo, amo, amo! Leandro Chaves!
1: Luciano Silêncio!
0: Exatamente, vergonha na cara. <risos> Olha, eu mereço, né? Mas deixa quieto então. não
3: Oi, gente, aí, tudo bem? Eu vim aqui para mudar a nome da série Com Amor Victor para Com ódio do Victor.
1: Ai, gente, tá vale ódio, né? Nesse coração deluxe.
0: <risos> Exato, esse tempero, né? Olha, maravilhoso. Hum? Leandro! Chaves.
2: Agora sim, e aí, Logaders? Tudo bem com vocês? gente, hum, aí há duas edições, mas voltei vamos falar de coisa. Coisinhas boas e coisinhas ruins, como sempre, né? Coisas Bom pra quem do gosta, fogo, pra quem não gosta.
1: Everywhere. Como é que
2: é, mano? É é? <risos>
1: coisinhas do fogo,
0: né?
2: <risos> Bom pra quem gosta, coisas boas pra quem gosta e coisas ruins pra quem não gosta.
0: Olha, eu amo. Antes da gente entrar na pauta, eu queria trazer aqui um assunto muito importante que acredito que todos os nossos ouvintes, né, uma identificação e. Vai trazer muita relevância, assim, como o último Fofoquintas, que Leos fez a segunda parte do Exposer Glick, né? Já fica aí a dica, já o convite, pra você ouvir o link eu está na postagem, então ouça porque vai ser maravilhoso incrível. Mas eu queria trazer aqui, antes da gente entrar na pauta, que saiu a suposta lista de A Fazenda 12, né? Toda
2: semana É assim, a... lista.
0: Darlan poderia analisar essa lista com mais profundidade, mas é, eu vou trazer aqui os ícones, né, que provavelmente devem participar. Ah, dizem que esse ano foram 20 contratados, mas só 16 vão entrar e 4 ficam de reserva. E eles estão tentando antecipar o programa pra segunda quinzena de agosto. Né? Então a gente tem aqui Entre os grandes ícones que vão estar nessa temporada Por enquanto, temos Cadu Moriterno, também conhecido como Armação Ilimitada né? <risos> Paula Pequeno, ex-jogadora de vôlei Olha
2: hum. até, até agora eu conheço já os dois né? Então já tem coisa <risos> Porque antes você começava a falar A gente não conhecia ninguém né? Vamos fazer igual a
1: no, no marketing ah. né?
2: Famosa, famosa Famosa <risos>
0: Fabio Monarca, né? Que
1: foi não. participante do,
0: do Power Cup e é personalidade da mídia.
1: Não conheço.
0: Também temos aqui Cristiane Maravilha, mulher do ex-jogador Túlio Maravilha.
1: Uhum. uhum.
0: E também participou do Power Cup, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Sim, sim. sim eu acho que... Nós temos aqui o ex-cantor gospel e atual gay JA. Também. Cantor
1: Quem é essa pessoa, aí?
0: Menina, ele, ele era uma dessas crianças que cantava no Raul Gil, Prodígio.
1: Entendi, Ai, tipo uma Ele né? Quanta
3: profissão, atualmente, gay.
4: Não, é que... e, e perdemos o Leandro.
2: <risos> Me deu um crise de riso, vai
0: A gente tem aqui Nájela Trindade, definida como A modelo que acusou o
2: Neymar de estupro oh, gente. Aquela, Eu... essa, essa última aqui, que Teve um vídeo que parecia que ela, ele dava na cara dela e não, tal. A saudade I... do que
1: não vivemos, né?
2: Ah, sim. <risos> sim, até, eu amo. Até agora eu tô conhecendo todos,
0: vamos
1: lá. <risos> minha libido, como é aquela frase da libido?
0: É, como é, motivo da minha libido.
1: Isso. Oi, muito bem -vindo.
0: É, Jaqueline Petkovic, né? Famosa, famosa. Famosa, Jack.
1: Famosa. É, é.
0: Temos Tomás Costa, ex-namorado é o... de Larissa, ex-namorado de Larissa Manuela e atual hum. Instagramer de Sunga Branca, que ele sempre faz foto de Sunga Branca.
1: Opa, deixa eu olhar aqui, eu analisar.
2: Nossa, você ele é lados. bolsominion,
0: tá? Ele é bolsominion. É, ele é bolsominion. Jojo Toddex. Né, Jojo Todin.
2: Sério, gente? É. Então, assim, é famosa, é
3: famosa. É famosa. Eu espero cenas no espelho falando empoderada, guerreira. <risos> porque eu inventei o movimento LGBT no Brasil. não <risos>
0: Uh, Gisele Soares, ex BBB, aquela que era que foi para França, que era da França. É ruiva.
1: uma ruiva
0: Se você, se você jogar Gisele Soares. Amiga do não... Rafinha? Isso, menina, amiga famosa, do Rafinha. famosa. Gisele Soares. Olha.
1: Ó, fui ver é. Tomás aqui, ele parece aquele menino que fez sintonia o rapperzinho.
0: Aham, uhum, parece, parece Gostinho parece,
1: tá muito criança.
0: Essa é Gisele parece Soares J. Não... J.
3: Porque já, já não, não é Ah, já sei quem é Gisele. Já sei quem é. Gisele, é que tomava, que é. Que
0: tomava banho. A não, né? tinha um é não é. tomava banho. <risos> Aí a gente tem aqui MC Krauk, que eu nunca ouvi falar na minha vida, que é isso. <risos> MC Krauk? <risos> <risos> É, tipo
3: é, isso. Ela vai levar as drogas, tudo.
0: Ah, <risos> a, porque a droga veio a seguir, ó. Felipe Prior, ex-BBB.
3: Hum. Puta que pariu, é. né? Ai, mas é... eu vou botar lá só pra tirar esse desgraçado de
1: Mas bola. ele vai conseguir ficar lá fazendo assim, pó? Ou é... é eu vai ter o um MC
0: Crack lá, viado. É, é verdade. Entendeu?
3: Imagina, mas... ele é acusado, ele tem a acusação de estupro e tem a mulher que foi... foi, foi Mentira da acusação de estupro, que vai rolar, né?
0: É, nossa. A gente tem a cota que agora todo ano tem, né? Que é a cota de um de férias com o ex, que vai ser Stephanie Baez, né? Famosa, da quarta, famosa. Da quarta temporada. Passou do <risos> Wanda,
1: foi muito bem recebida pelo público.
0: Exato, exato. Causou comoção, né? É, também temos a ex-Paniquete, Babi Muniz, né? Uhum. Também famosa, famosa. É, o cantor de Black, né? Ai, Deus, é
2: insuportável. Fez Power Couple também.
1: Ah, o nome dele é de Black. Eu achei que era o cantor de Black. Aí viria o nome <risos> O nome dele
2: é Vinícius G Black Ele fez a última edição do Power Couple, né? Ele fez até o Devote. conhece
3: a música dele, o Léo?
2: Essa? Sem Sem
3: Isso aí Vamos lá, momento E sentir saudade de te ver
1: E o amor não deixa
0: Aí a gente tem aqui o nosso favorito, né? O modelo JPG dele aí
1: Amo, meu vencedor, é, desse
3: homem.
0: O vencedor, o vencedor moral já desse programa. Já da fazenda, tá? é temos aqui também a ex-BBB Carol Peixinho, né? Nunca Acho que que ouvi falar, de, sei lá, 16, 17. Sim. Sim. Ela foi famosinha. O P no Google já aparece. Carol, olha aí, tá vendo? É baiana. Ela, baiana.
1: Ah, não, Também tem o um
0: MC Mirella, tá?
1: Famosa, famosa. O Anchot,
0: ela é MC Fanqueira.
1: Ela é a MC, ela é a, não, a Mirella do. É aquela da Branca de Neve, não é? É essa? Essa ah, ah, é a Mirella
2: é. do Latino? Não,
0: menino, Mirella do Latino é do. Ó, MC Mirella, tô vendo aqui. Se fosse da a eu tinha passado a ficha a... corrida dela toda. Sim. Ela, ela, é, dona do... Do... ela é dona dos hits. Cadê? Cadê os hits? Quer Mais, Te Amo Piranha, Tome Amor, Grandes Hits.
1: Ah, acho que todos os nomes já promete. Famoso, famoso.
3: vamos. É. <risos> ah, a gente tá não podia aqui... montar esses elencos, né? Conhece muito mais subselentos. Mas que é ele que, que monta.
0: <risos> Temos aqui é, o ex-jogador do Santos e amigo de Neymar, D'Erson Júnior. Hum. Olha aí, eu amo que eu amo que o Neymar vai ter toda uma vai ter toda uma equipe, né, para poder é. falar bem ou mal dele no programa, porque tem esse menino Jefferson Júnior, tem a menina que acusou ele de estupro e também tem o Neydrastro, né, Thiago Ramos também vai estar nessa. Ah, lista
1: é aí. garoto, fofocas misturado e namorada. Parece que ele falou de
0: uma entrevista
3: que é mentira que ele não vai estar.
0: Ah, mas todos eles falam que é mentira e depois eles aparecem magicamente no programa, né?
3: Ai, gente, é,
0: aí para concluir aqui a gente tem Tati Minerato que também é spanikette, né? E a gente tem Renata Re Teruel que é musa e... da Unidos de Padre Miguel e arqui-inimiga de Tati Minerato. Então Opa, pode render também. Que
3: loucura! Adoro <risos> briga de
2: fascista. <risos> Acho que ela estava na última edição do povo Capô. Não, não deu. Eu tô é que chocado a que teve tanta panicetas
1: assim. Já chegaram duas panicetas só.
2: Menina, teve 55
0: paniquetes hum, Teve muitas paniquetes Mas sim, já tá acabando Mas já tá acabando a, 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 O estoque de paniquetes Porque já foi quase todas já foi yeah. quase todas. E a Mari Baianinha que não foi pra fazenda Foi pro Big Brother, então
1: Mari Baianinha, tá. paniquete?
0: Mari é. Baianinha era paniquete
1: Eu achava que ela... ela era só mulher do Jonas
0: Não, menina, ela era esculachada pela Nicole Balls Um dia sim e no outro também Garoto. A Nicole, a Nicole odiava ela <risos> <risos> A Nicole odiava ela, era maravilhosa Maravilhoso. Errado, que uma não tava, né?
2: Tem uma notícia que
0: Aliás, a Nico... Aliás, a Nicole fez a Mari Baianinha ser demitida do pônei. É maravilhoso.
1: <risos> Olha aí, igual a Anitta fez Léo Dias
0: Exatamente, <risos> Léo Dias aí, né? Essa semana é uma semana complicada, né? Que ainda tivemos a treta Ludmila e Anitta, né? Ludmila fez o exposé, maravilhoso, né? Com vídeo, com narração... Com efeitos especiais, com legenda oh,
1: meu, de neboche. Eu fiquei um pouco confuso sobre o Exposé de Lud, Porque Por quê? ela começa todo assim... Ai, ah, eu só tava querendo falar sobre a minha música, que estava muito feliz com a composição tida para o Rock in Rio. E aí ela põe os áudios da Anitta dizendo assim... Vou resolver já, viu, mulher? Segura aí, já, já vejo isso. Aí os áudios mesmo de 90 minutos da Anitta, que a gente queria ouvir, ela não pôs. Ela ficou botando só a música dela do Veneno, dizendo assim, olha o que ela faz, maltrato, não sei o quê. Fiquei esperando, né, o Exposé real. <risos> Ah, mas, o melhor,
0: mas o melhor de tudo foi que essa treta da Ludmilla com a Anitta fez, fez uma, uma a grande pegadinha da semana, né? Porque surgiu um perfil no Twitter falando esposa a Anitta e falando Sim. que às 11 horas da noite ia explanar a Anitta, que ia arrasar a vida da Anitta, que ia ser maravilhoso, incrível. Aí Léo Dias veio, deu retweet, botou no Instagram dele falou, agora a casa <risos> da Anitta caiu, aí todo é mundo, bom. né, aí todo mundo como atento ali, 11 horas, sedento, né, eu inclusive, ele <risos> sedento e aí de repente falou assim, gente, o esposo é o seguinte Anitta, maior tita do Brasil, faça um download Atário. da música dela, otários otários
1: Gente, Eu falei, tá?
0: Fiquei esperando foi,
1: e caí Foi tipo aquele esposa do Léo Dias que botou um print Quem tá ameaçando quem agora? Aí era uma conversa com, ah, supostamente com a Anitta dizendo assim, você me ameaçou <risos> Tipo ah, que...
3: tá, Pelo menos a melhor parte da luta é que tem o, a, o print da conversa do grupo Oi gente, patrão aqui KKK Sim. É Anitta Eu
0: amei essa parte eu, é a aí, desse
1: lugar, né?
0: Exato. <risos> e aí, sobrou até pro Snoop Dogg, né? Porque o Snoop Dogg recebeu uma arte lá na central da Anitta, elogiando pelos 98 milhões do, do clipe lá de Onda Diferente. Aí o Snoop foi postou na timeline dele, né? E aí a Anitta foi lá, botou a, a mãozinha aplaudindo, um negócio assim. E aí a assessoria da Ludmilla mandou uma, uma imagem com o Snoop Dogg e a Ludmilla só pra celebrar os 98 milhões. O clipe também, e o Snoop botou...
1: E eu fiquei impressionado Do negócio com uma música ruim dessa Ter rendido isso tudo até hoje Sobrou ah, até é porque... o latino, né? Que Léo Dias falou. Espõe aí, Latino, não tenha medo aí, Latino. Vendo o
0: Latino Chorane, né? Latino <risos> soltou um tal de chorane aí, né? Ah, é?
1: Então... Eu cheguei de Aham,
0: nada. E aí acabou que toda essa, essa confusão aí, trollagem de Léo Dias, Léo Dias foi trollado. O que o Léo Dias fez? Falou que no meio da quarentena ia fazer o quê? Pegar um avião pro Nordeste, passar umas semanas descansando num resort. Hum. E aí, quando ele voltar pro Rio de Janeiro. Ele não vai voltar para casa, decidiu que vai morar com Maíra Card. Agora hum. mandou avisar que vai morar com Maíra Card. Exato, Maíra hum, Card, gente vai beber
1: mas você que ter o dias, né, viado?
0: Aparentemente é amiga dele, assim como ele quando ele foi resolveu morar na casa da Lívia Andrade lá, que é para desintoxicar nada né, das drogas tudo, né?
1: Eu e tudo. Achei que era casal.
0: E aí, aí menina, acabou a amizade, né? Inclusive com a Lívia Andrade por causa disso que a, a Lívia dele falou que ele é insuportável.
1: Ah, Vagabundo né? né? é, e zumbi, ela... né? <risos> é
2: ela... Os make dela tudo, cheirar açúcar, sal.
1: Entendi.
2: E aí, e... na, ela é... falou, ela falou
0: que o problema é que ele é muito ele é muito niri, né, ele é muito, ele é muito carente, então ela não conseguia nem ter um momento de intimidade com seu próprio marido em sua própria casa que delícia exato, aí ele Eu voltou aqui pro certeza. Rio quem que não
3: tá casado e chama um amigo lá de 40 anos é pra morar junto, né Isso.
0: É, acho um pouco. Exato, exato. E Léo Dias já teve histórico lá com Totonha também, né, com Antonia Fontenelle, esse grande ícone aí da direita brasileira. E agora ele decidiu pra morar com a Maíra caixa Maria caixa falou que vai dar um jeito na saúde de Léo Dias e ele tá falando que precisa se cuidar, então por isso ele vai passar essas semanas no Nordeste desintoxicando, né, no resort.
1: que ele volta... não tava com super contrato que ele expôs todos os políticos do Brasil?
0: Menino, aparentemente ele expôs o o prefeito na cidade, o governador de um estado aí, que uhum. tem um filho fora do casamento, a grande bomba. Um assim. Explodiu, repercutiu muito. As pessoas estão assim, só pra você falar outra então coisa. Falando
1: mais disso que é rachadinha, né? <risos> eu,
3: amo que, eu amo que no Twitter surgiu que esse cara aí, que esse casamento era um Pion. Eu falei, gente, não sei se tirar essa porra.
0: <risos> Ai, gente, eu amo. Porque assim. É uma coisa sem fim E aí ontem, a última do Léo Dias foi que Ele tava numa live aí E aí chamou a Anitta de Vagabunda E aí ele disse que não é vagabunda na vida pessoal não Vagabunda na vida profissional Mas vagabunda profissionalmente
1: tá? Oi, gente. Assim é. né é, A gente tem todas as nossas reservas contra a Anitta Mas se qualquer pessoa contra o Léo Dias A gente fica do lado da pessoa <risos>
0: Ai. e o melhor de tudo é que nesse, nessa, nessa, nesse rolo todo da Ludmilla postando story lá, né, que é aquele negócio me tira das suas palhaçadas e depois o vídeo exposé e tal, e aí foi na Fátima Bernat falar também que a Anitta maconheira e tudo e tá a Fátima, Fátima Bernat
1: virou focalizada?
0: Menina, é porque por coincidência, assim, no dia seguinte que Lud lançou o exposé coincidentemente a Ludmilla foi a convidada musical do encontro com Fátima Bernat Entendi. Entendeu? E aí, ela. A Fátima acabou entrando nesse assunto sensível, né? Falando que mulheres não devem brigar entre si, que devem apoiar umas outras, umas coisas assim. E aí, Ludmilla também soltou um aí na cara de Anitta também, né? E a Anitta, preocupadíssima, não deu nenhum. E falou nada mais, né? Inclusive, a Anitta tá agora defendendo Ludmilla dos fãs racistas, né? Que chamaram Ludmilla de macaca e tal. E ela falou assim: racismo é crime. Ligou o telão, né? O telão gigante, assim, 200 polegadas, brilhando, assim, ela. Racismo. Tá filmando na é Netflix. Bem isso, bem isso. Belíssimas já pra segunda temporada do Vai Anitta, né? E aí ela falando: Racismo é crime, vocês vão ter que responder criminalmente. Funk é fã, fun. funk é Anitta, que é Anitta. Não faz racismo com as pessoas, tá bom? E é isso aí, olha, maravilhoso. Mas pra encerrar esse bloco TV Fama aqui, a gente passar para as pautas em si, eu queria que Márcio os escolhesse uma belíssima canção.
3: Então, né, menina? Eu vou indicar uma canção que na verdade eu queria ter citado o álbum que saiu essa semana, semana passada, na verdade, eu ainda não consegui, eu acho que essa semana mesmo, da, da dupla Chloe e Hale, que, ela que foram descobertas pela Beyoncé, aí elas lançaram o primeiro álbum delas, aí a música Do It, que é maravilhosa, Nossa, e a Chloe, menina, Chloe a Hale,
0: minha, Cristais
3: é a... Ah, é muito, muito
0: maravilhosa,
3: né? E a Hale é a que não sabe quem é, é a que vai ser a nova... Pequena Sereia mais Exato, essa. a
0: nova Ariel, belíssima E elas são tudo assim Elas são performer, voz, look Tudo, elas são muito boas De verdade
4: muito
0: Exato, então vamos tocar Chloe Hale e a gente já volta yeah,
5: Pictures, make sure you can see no less. That we secure like the money in a safe. I look like beer. now I'm on the way. Let you know when I'm about a mile away. When I'm outside, please don't make me wait. The party's and when we pull up to the gate. Girl, we solid. I'm just with the crew. We're out here looking for boo. Cause some nights be better with you. It's a hope slowly kind of You. Ooh, ooh, that's just what I do, do, do And that's just how we do it, do it, do it Yeah, that's just how we do it, do it, do it You like it, what I do, do, do Know how to keep it cool, ooh, ooh, And that's just how we do it, yeah, that's just how we do it And you can do it too, ooh, ooh, ooh. Don't complain. No complaints, left the heels at home I'm on my sneaker game He say, where you from? Tell him, out of space Back, the only thing I'm trying to chase
0: Volta com o Logar do Cast, né? Be
3: best, Vou pra dupla também.
0: Vou te... não, não Ai, vai. não vai ser mais dupla, né, Neném? Ai, vai ser tria, né? Vai ser
3: dupla de três.
0: Adoro, igual quando o Tati falou, né? Fazer uma dupla com nós seis, cantando, <risos> juntos.
1: Você tá julgando o Poliamor ou não de o Jamais,
0: jamais. <risos> <risos> jamais Jamais, nunca, nunca Nunca falaria isso Pra gente começar essa pauta aqui, queria trazer dois filmes infantis né, Que saiu nos últimos meses Na verdade, né, foram os dois pus, pus, pus On demand, né E aí como a gente também tem acesso a tudo Que é internacional, que a gente recebe os releases uma loucura, a gente assistiu dois filmes Incríveis, né, só que nem tanto assim Que um foi o Scooby, né Que é a história scooby do Origins né, Contando ali
6: como é
0: Essa grande amizade e também Troll Trolls, né, o World Tour, Trolls 2, mas vamos falar por partes, né, do Scooby, que foi o primeiro que eu fui assistir nessa, nessa, nessa listinha, eu, fui, eu baixei, quando, baixei não, menina comprei no, no iTunes, comprei, e aí eu comprei no iTunes logo que, que estreou, né, e aí menina Erika falou assim, ah, você já viu Scooby? Falei, ainda não vi, menina, ela falou assim, ah, acabou sendo uma decepção, porque a, a, a história não é muito boa, eles ficam tentando botar um monte de personagens avulsos e tal, só pra dizer que tem, e assim, eu fui assistir também, eu fui super de coração aberto, tranquilão, mas eu tive essa sensação também, sabe, eu... eu, eu eu acho que o desenho é bonito, é fofo, né? Mas ele é um tanto quanto vazio, assim, sabe? Eu tive com essa sensação. E eu não gostei de ter essa sensação, porque eu gosto do, do, dos personagens, sabe? Eu achei que tava fofo o Scooby, tava fofo o, o Salsicha. Mas não, não consegui criar essa conexão, sabe, né? Uhum. E
2: a linda Cardellini?
1: Que?
2: que? <risos> Pensei que alguém ia falar.
1: Eu achei, eu tava tentando <risos> entender a piada da linda Cardellini.
2: A é ela que fez a ah. dos personagens? No, no, no não acho que foi.
1: Eu, aqui. eu sei que a Velma é a Gina Rodrigues Latiníssima, né Que foi uma das revoltas da Érica. Nem me incomoda tanto assim, mas eu acho que realmente tem nada a ver É muito forçar a barra, né Uma personagem, claramente ah, é de...
2: Cubidoo 2002
1: Pois né? é Deline. Olha, é chorona. Mas eu concordo com o Sassi, assim, eu acho que quando eu comecei a assistir, eu lembro... Eu fiquei muito empolgado com esse filme já do trailer, realmente achei o desenho muito bonitinho e tal. E aí, quando eu fui assistir, eu achei que ia focar muito na origem da amizade dos, do, da gang, né? Como que chama, Sassi? É Scooby Gang, né? Scooby Gang, é. E aí, é porque eles têm um nome, Mr. Machine... Lopes, sei lá. É o carro, tipo.
0: né? O Peter é o, o carro, né?
1: Sim. Mas aí, tipo assim, só foca mesmo no, em como o Scooby e o Salsicha se conhecem, depois entra os outros três, assim, tipo, opa, tamo, quando dei Por Mim tava aqui, né, no, no meio do Halloween. Exato. Aí eles resolvem um mistériozinho lá do... da pessoa que tava fazendo uma fábrica clandestina, dentro da mansão mal-assombrada e tal, que é, tipo, como se fosse o desenho, e depois vira uma aventura totalmente genérica do Hanna-Bárbara Versus, assim, porque não tem nada de Exatamente. investigação eles inventam o um plot que o Dick Vigarista perdeu o Rabugento, e aí você fica o filme inteiro na Nossa. história de ver o Rabugento
2: Trostover?
1: é, menina, parece palco, Capitão o Capitão Caverna gente, é. <risos> tutubarão não tem não, infelizmente
2: Ai, tu tubarão seria maravilhoso
0: e
1: na aberta tem no, nos créditos, menino. Ah, nem vi, olha aí. Tem nos
0: créditos dentro do
1: barão. Só que assim, lembra, eles ficam botando essas pessoas nos contextos mais avanços possíveis, sabe? Tipo, só fãs, do ah, agora vamos voltar no tempo e vai ter o Capitão Caverna. Agora, ah. não sei o quê. E aí, no fim, eles inventam um plot que Alexandre o Grande construiu um portal que só um homem e seu melhor amigo cachorro são capazes de abrir, mas tem que um, cada um ficar de um lado. E aí tem todo um drama que o Salsicha <risos> vai ter que se separar do Scooby, não sei o quê. Aí, dá dois segundos, o Salsicha tá de volta. Falta assim, um monstro a, chuta ele pela porta e fala: Ah, era brinco de Alexandre o Grande. que?
0: <risos> É isso, é isso. E é muito genérico, assim, muito, muito, muito genérico. Eu queria muito gostar, como o Leos falou. Eu também achei o trailer, tipo, muito fofo. Tava animado, porque eu gosto do Scooby-Doo. Sei lá, eu tenho muita vontade de ver um, um, um desenho bem feitinho também dos do Jetsons, sabe? Mas esse bicho não funcionou de jeito nenhum, sabe? Eu só queria que acabasse. Eu fui, assim, Sim. sendo tomado por um torpor, sabe? Durante o filme. E eu Foi falava, que... caralho, não acaba.
1: É uma hora e meia, eu acho, mas assim. É que, tipo, ele realmente não dá liga, assim tipo Podia ser qualquer personagem ali no meio Não precisava ter Scooby-Games, sabe? Uhum. Podia ser temos Falco encontra Falco e vai lutar com o Diego Figaríssimo <risos> Exato.
0: Exato. Podia ser isso. E assim, o elenco de dublagem é muito bom, sabe, também. Eles tiveram as vozes, as vozes certas pra poder fazer isso. E ainda assim, parabéns, ficou uma merda. Eu nem sabia que sabe? tinha dublado já. Tá? pensei que tava só no legendado.
1: Não, é dublado em não, inglês. Não, não.
0: É dublado em ah, tá inglês, inglês tá cara. Tá falando dublagem em inglês, tá. É, porque você tem aqui, ó você tem o Will Forte, também se não é a melhor, é a melhor referência tem, Mark, Walgbert, tem o Mark Wahlberg tem Mark tem Jason Isaac, que tem a Gina Rodrigues, a Amanda Seyfried, Zac Efron sabe, Tracy Morgan, tem o o Sheldinho, tem a oh, Grace que faz, faz todas as coisas. Tem o Simon Cowell, viado. Eles botam um plot do Simon Cowell querendo. Não, contratar mas é evitaram esse plot. Sim, o, o Simon Cowell querendo contratar eles, viado. Que? Tipo, pra
1: ah, vocês, vocês vão fazer sucesso com o Scooby e o Salsicha juntos.
0: É, mas maluquice assim, que você gente, o que que tá acontecendo? Por causa de que essa merda, sabe? E no
1: filme o Dick é Vigarista bom... é o Simon Cavan, né?
0: Exato. Olha, <risos> na verdade
1: é o Dick Vigarista faz de Simon Cavan. Sim, desfafado de Simon
0: Adoro que era várias camadas assim, sabe? E assim, é decepcionante, essa é a palavra pra definir esse filme. Decepcionante. E, e eu acho que pelo menos eles tiveram assim o timing, assim como o Artemis Fall, de colocar no, no stream porque no cinema isso não é fazer sucesso nenhum, gente. Não ia fazer nenhum não,
1: mas fez bastante sucesso no streaming, né?
0: Ah, que as pessoas estão presas em casa, negócio, não, gente.
2: Mas às, não, e todo faria. Mundo bom,
1: né? mas às vezes todo mundo acha que
2: mas às vezes no cinema porque a curiosidade do pessoal que gosta de Scooby-Doo vai achando que é uma maravilha e às vezes faz. Menino,
0: né? cinema 40 real. Se tivesse que pagar 40 real para ver Scooby-Doo no cinema, não ia ver não. Ah, não. Se não chegasse ia... ingresso,
2: não ia ter como. Daí entrar Entendemos? em férias se tivesse um ano normal, certamente um ingresso mais barato e a lotar de criança Não,
0: menino, você tá louco. Esse filme era pra ser tirado em abril. Abril. Ele é de Olha aí. É.
1: Isso é, é ele... com Viúva Negra.
0: Porra, aí sim, hein? Aliás, grandes, fortes indícios de que Viúva Negra vai vazar em breve, né? Porque é, a Disney é, vai liberar vários filmes hum. que estão pra estrear para os jogadores da NBA que vão ficar é, fora de suas casas durante essa, pra completar o resto da temporada, Olha né? Olha aí. Então,
1: Será que vaza na Globo vai vazar na
0: Globoplay? acho que vai vazar na Globoplay? E aí estão dizendo vai... que Viúva Negra vai ser um desses filmes que vai ser exibido pros jogadores da NBA. Então, com a chance de vazar, né? Antes de novembro? para o sucesso.
2: Tomara. Não posso me gastar dinheiro nesse filme. Não, eu não é, quero deve... ir pra cinema ver esse filme.
0: Mas, vai ter isso. Deve vazar Mulan também. Olha, vai ser maravilhoso. Preparem-se. <risos> e
2: aí, Nudin? <no risos> <também. risos>
0: Mas, se a gente se decepcionou com o Scooby, né? Sem o Du, é só Scooby mesmo. Eu, pelo menos, me surpreendi positivamente com o Trolls World Tour, né? Trolls 2, que também estreou no, no, no stream, fez dinheiro, ó. Burro, uma loucura, assim. Esse foi sucesso, que né? E que é um filme super super simples, é super fofo, uhum. né? Mas que ele é ele é redondinho, ele funciona muito legal. A historinha dele é a historinha super boba, né? Que é a historinha que a gente descobre que existe o universo Troll, né? E o universo Troll é comandado é, pelos gêneros musicais. E esses gêneros musicais viviam juntos, né? O pop, o rock, o country, é, a disco, disco music. E aí... É, a, a, o, a, começaram a ter vários conflitos E aí tipo, era simbolizado por cordas Numa harpa. e essas cordas foram Separadas e cada gênero musical Foi para um, um pedaço do mundo Dos Trolls, e aí aparece A personagem da Rachel Bloom né, Maravilhosa, a Barbie Que é a rainha do reino do rock E decide começar a dominar Todas as outras tripos Pegando as cordas para poder Transformar tudo no rock
1: A Lea Michele de Trolls <risos>
0: <risos> e, e, e o contraponto dela é Aninha Kendrick, né, pop, no papel de sua vida, na né, Kendrick, como pop, que é a rainha do universo pop, né, do pop pop, música pop. E que é, ela decide ser amiga da Barbie, né? Então ela parte nessa jornada aí pra ser amiga da Barbie Só que as coisas não saem muito bem como ela planejou E assim, é uma gostosura de filme, assim né? Ele é maravilhoso, esse filme é muito fofo né? Ele é bobinho demais, bobinho demais Mas ele é muito gostoso de assistir E tem muita gente boa, né? Tem a Kelly Clarkson, tem a Mary J. Blige no elenco É muito legal o filme eu adorei assim, esse filme. Eu até falei quando eu tava assistindo com o os... Eu tava assistindo, eu mandei para Zanon e falei, cara, tô vendo esse filme aqui dos Troll, porque eu lembrei de Zanon na hora que aparece a gangue das K-pop, né? Aí eu tirei um print e ah, mandei cara. pra ele. Era a gangue das K-pop. Eu, eu
1: mandei... amo K-pop versus reggaeton.
0: Versus reggaeton. É, é... Gente, Legal. e, e, e Justin Take, né? Que sabe as coreografia toda, né? Tanto do K-pop quanto do. <risos> quanto do. Do, do, do reggaeton. É. Maravilhoso.
2: Tem, tem a... Você me
3: convenceu na hora que mandou o K-pop, ele falou mandou o K-pop, já me manda esse filme pra preciso ver. Tem alguma música icônica igual teve no
1: primeiro? Ah, cara. Não, o que mais tem é música. Porque começa é. com o Charles Just né? Exato. E aí, a partir daí, eles vão fazendo uns mashups de 350 músicas ao mesmo tempo, você fica até tonto. Até falei pro Sass, <risos> eu acho que eu não vou gostar, porque tá muita música só. Mas depois a história vai ganhando esse contorno bonitinho, assim, você vai conhecendo a galera do country, com Kelly é. Zuda, a Elison, que o mapa de pop tá desatualizado que ainda tem disco, aí mostra um monte de gênero que eu não conhecia. É,
3: porque Maravilha. o primeiro é mais música boa do que a história. Essa é a historinha um pouco melhor, só que as músicas não são tão
7: memoráveis o
3: né? do primeiro. É.
0: Sim, e até a música do final lá, né? Que é a música que eles, que eles recuperam a cor, né? E que vem do coração. É muito bonitinha a mensagem dessa, dessa uhum. parte, é muito
4: bonita.
0: E assim, é, eu sei que. Pelo, pelo jeito, a Rachel Bloom tava se divertindo horrores como, como a Barbie. Porque ela tá num nível, assim, maravilhoso. Ela cantando Barracuda, viado. É incrível.
3: Gente, é Barracuda muito... é a música favorita desse filme. <risos> é muito é,
2: Preciso ver. É ver, é ver Não, tem preciso um pombo muito... do
1: hip-hop que vem num, num disco voador uma hora. Fiquei, o <risos> que tá acontecendo? E <risos> aí... <risos>
0: É a Mary J. Blide, né?
1: Pois é. E aí, Leandro, sem querer dar spoiler é. pra vocês pegarem essa experiência, mas o pop nunca teve paz. Porque a gente descobre que os pop eram os vilão da parada.
0: Ah. Exato, porque eles queriam mexer com todas as músicas, adaptar. Fazer
2: sample, né? Mas, é só. Mas, no fim, mas no fim o pop vira amigo do rock ou é tipo, rock em Rio não é pop em Rio?
0: Entendendo, já que você quer saber o final, né? No final, todos os, os gêneros é, ficam junto, porque a Pop. A Pop não, a Barbie consegue pegar todas as cordas, né? E aí ela bota na guitarra dela mega sônica, mega blaster, que quando ela toca a guitarra dela, todo mundo é transformado em fã de rock, hum. né? Só que aí eles, eles enganam a Barbie e acaba que a Pop é, finge que foi dominada, aí ela quebra a guitarra. E quando ela quebra a guitarra, acaba, tipo, toda a música do mundo e junto com ela, toda a cor do mundo acaba, uhum. e aí de repente o, o, o trollzinho que, que era o filho da, da Mary J. Blige, morava na terra pop, o coração dele começa a pulsar, uhum. e aí começa a música do coração e aí a música vai contagiando todo mundo, e aí os gêneros vão se misturando. Coisa
3: má
2: vida da minha vida! Muito ah. legal, muito legal. Eu quero ver esse filme agora.
1: É muito fofa a mensagem que eles passam, uhum. assim, tipo. É, eles até falam um pouco, assim, sobre meio que. Tipo, jogam um pouco de ah, intolerância sabe, na né? questão de tipo tem hora que a pop tá muito decidida a mostrar que todo mundo é igual e aí o... esqueci o personagem de Justin com o nome, Brent? Brent ele fala assim pra ela, não, mas você, você tá querendo ser uma boa rainha mas você não tá escutando as pessoas e aí tem um personagem desse do hip hop que fala pra ela assim, É. na verdade a gente não é todo mundo igual, a gente tem que mostrar que a gente é diferente porque é isso que é legal, e aí tipo eles vão vendo que não precisa ser todo mundo mundo nisso, numa harmonia perfeita mas, né, todo mundo se respeitando é muito fofinho, gente. É muito
0: fofo de verdade. Eu falei com os anãos, ah, falei eu não sei, deve ser a quarentena porque na hora da cena lá, tá, que some a tudo <risos> eu falei, eu tô chorando com essa porra dessa cena, porque é muito muito bonitinha a mensagem sabe, e a forma que eles fazem que, tipo, a música vem do coração e aí, tipo, a música vai unir as pessoas a falar, meu Deus raiva que eu tenho de ser sentimental. Mas eu achei muito fofo, de verdade. Muito, muito fofo. O, esse filme também é bom, que tem menos Justin Timberlake, né? Ele é... Ele é bem coadjuvante, né? No primeiro ele é meio que o mote do filme, porque tem a coisa dos troll do mal contra os troll do bem, né? E aí ele é, ele é ruim, fica infernizando a Pop, mas depois ele ficam aí nessa grande amizade, que é na verdade um romance. Só que Pop não sabe. Porque Pop é essa princesa fofa, né, gente? Eu amo a Anna Kendrick de Pop. Gente, ela abre a boquinha e fica: Ai ah, meu Deus, que popinha!
2: <risos> eu adoro a
1: primeira <risos> voz da <risos> Ana Se Love Life fosse com a Pop, né? Em vez da outra personagem. Eu Ai, menino, é viado,
2: tinha visto
3: todos. Tinha visto todos os episódios. Ah, era hip, filho. E assim por uh... 10 temporadas de uma vez só.
2: Exato, exato, gente.
1: Ah, não, é dinastia.
2: E sem ser <risos> aquele esquema de mudar, né? Cada ano ia ser se tudo com ela. Cada ano... Ai, gente. Ter... Aliás, Love Life foi renovada pra segunda
0: temporada, né? Leandro ficou, ficou chateadíssimo porque descobriu que a Ana Kendrick não vai estar na próxima
2: temporada. É,
1: não, olha, é pra isso que vocês deu eu ia ver. Me... 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 <risos> uh, viu?
2: <risos> percebido que seria antologia, né? Aí, eu, gente renovou e vai ter, mas
0: aí a gente espera. Uma barra, gente, uma barra. Mas assistam Trolls World Tour, né? É muito, muito fofinho. Curtinho também, assim, e é uma delícia. De é, filme,
1: tem gente. uma hora e vinte, né? O resto é crédito.
0: O resto é
3: crédito. É, o resto é música, então, né? Sim. <risos> então, Assista. <risos> Termina e vai lavar uma louça e deixa rolando. Isso. Então,
0: eu amo que o começo é no, 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 nos troll disco, né? Nos trolls eletrônicos, né? Tá tocando One More Time, né? One More Time! E aí os trolls dançando. Aí eles ficam pixelados. É muito maneiro, cara. É muito...
3: Ai, gente, eu sofro aquele, aquele troll todo prateado que quando ele fala é a voz metalizada. A voz grossa
0: né? <risos> Só
1: é. Mas, ó, uh... assistam se for possível nos cinemas da AMC, né? Que tá muito preocupado aí com a falta de ah, dinheiro. É. Porque no streaming
0: Ai, eu amo. Não eu deixa amo. o cinema morrer. Não deixa o cinema acabar, né? É. Mas quem chegou aqui, né? Falando de trolls, né? O nosso trollzinho cantou, Taylor Roche.
8: E aí, estamos aqui. Cheguei atrasado, mas cheguei. Pra trollar.
0: Olha, esse negócio de trabalhar não tá dando muito certo, não. Ele tem que parar com esse negócio.
8: Não, eu tô. Cadê? Eu quero minha carteira fixa no logado, minha remuneração. Vem aí, tem vem aqui. aí.
0: <risos> vem aí. Carteira verde e amarela.
8: Calma, é, ave <risos> Maria, socorro
0: Ai, ai Mas já que no que Rocha chegou Eu queria que Zanon, né Leozio falassem pra gente sobre A nova temporada de RuPaul's Drag Race All Stars, né, que estreou aí Que temporada Quinta. é de All Star, Quinta, sexta, sétima?
8: Quinta. Quinta
0: Foi isso mesmo que eu disse, viu Quinta temporada, acertei na mosca, assim. <risos> E o que que temos aí nessa temporada? Essa temporada foi gravada antes da pandemia, ou tá sendo tudo via Zoom, pessoas fazendo as coisas em casa temos favoritos, não temos, contem pra mim por favor, pra ficar atualizado
3: então né, a temporada ela foi gravada tipo, faz mais de um ano, foi gravada pelo que dizem antes dessa, da, dessa segunda temporada e, e assim, diferente da temporada normal, ela já tem uma, uma vencedora, já foi gravado o coração, mas foi gravado acho que com as três finalistas, pelo que até onde a gente sabe então não vai ter aquele problema de ter que assistir aquela porcaria de final, né, de novo mas,
8: ah,
3: já, tem uma final? já, porque é Todo All-Star já é gravado final, assim, porque ele. E, mas assim, com as três, né? Ah,
1: é, Não teremos ah, lip syncs de casa no papelão?
3: Não, graças a Deus. Não, porque vai que ter a Fino... na boca. <risos> não, que nojo. Porque 9 All-Stars, <risos> eles fazem um número musical tipo. Todas as temporadas, agora tem, né? Não é lip sync contra, né? É um número musicalzinho só pra coroar quem que, vai, quem que vai vencer. Porque também todo mundo já conhece, todo mundo tá lá, né? Então vai ser só pra, tipo, cumprir tabela, pra ver quem uhum. eles querem coroar.
1: Sim. É, mas eu ouvi boatos de que essa temporada não devia nem ter ido lá, né? Que tem participante aí revoltada com o conteúdo.
8: Não é, menina
3: Então, menina o que que aconteceu? Será que foi expulsa no meio?
8: Então... Menina. E, a, e porque, assim, né, pra quem não, não, não tá por dentro da treta, né, Sheikulé foi lá no Twitter, né, e tweetou... É o gente? Sheikulé é uma das participantes dessa temporada. É a que, favorita. Assim, é é, a é, super, super favorita pra, pra ganhar. E aí ela postou algum tempo, alguns meses atrás, no Twitter... Que, tipo, essa temporada de RuPaul e All Stars é, devia ser arquivada, que ela não deveria ir ao ar. Né? Eita porra! Pois é, e aí ficou todo mundo na dúvida se ela tá falando porque ela foi eliminada injustamente em algum momento, ou então aconteceu alguma treta na, na temporada, alguma coisa do tipo, né? Ninguém sabe, e ela apagou o Twitter depois, né? o tweet depois disso, né? Uhum. aí na, ainda não sabemos o que vai acontecer, mas tipo, ela tá super cotada pra ganhar a temporada, né assim, das concorrentes que tem
1: Pois é, minha favorita, Blair, né que é ótima de drag e parece Justin Bieber, sapatão de pessoa, mano <risos> Jujubi, Jujubi a Lucilio e o manquinho kill, né, Jujubi? Cada look que ela aparece, eu vejo mais Lucilio e Chegulé mesmo.
3: É, ai, tá, você tinha que assistir as temporadas que a Jujubi tá, porque ela é maravilhosa. Ai, ela gente, é, ótima
1: precisa.
3: é mesmo. Ela é tão icônica que ela chega em todas as finais sem ganhar nenhum desafio. Não é <risos> maravilhosa, todo mundo ama.
0: Só na base do... Ah, mas... É, mas... Mas ela ama de verdade ou é arrastada?
3: Não, é porque ela é carismática, todo mundo gosta dela. Ela não é nunca pior e nunca é a melhor. Ela, ela tá sempre ela é legal.
0: Né? É. Sempre zero grau.
3: E, né? e quando ela vai pra Lip, ela arregaça todo mundo. Ela nunca foi eliminada no Lipskink. Ela é a única ela é Lip é Assassin, né? É. É. Ela vai lutar contra ela mesma no final. <risos> ela ganhar. É.
1: Agora, deixa eu, eu perguntar pra vocês. Eu conversei com um amigo meu que é muito fã de RuPaul. E ele me explicou que a estágio já é sempre uma temporada meio cagada com essas coisas de quem lipcinca bem elimina as outras, não sei o quê, uhum. que é a coisa da vitória uhum. da Shangela roubada. Queria saber o que vocês acharam da Twitch da eliminação desse ano, porque eu achei uma bosta foda.
3: Então, pra Cara, mim, eu acho que é diferente... Tá, 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 tá. Não, não, assim, eu ia
8: dizer justamente, acho que nesse Sim. mesmo linha é tua. Que, tipo, pra quem assiste ao Stars já, ó, né, quatro temporadas, agora a quinta, eu acho que é bom mudar um pouco a dinâmica do projeto programa, sabe? Então, assim, eu acho legal, é... e aí, assim, trazer uma outra Queen, né, teoria é uma que Assassin, né, a gente não sabe as outras, pelo menos as duas primeiras são, né? E aí, assim, eu acho que, além da gente rever Queens que a gente já viu antes, né, que são boas, e, é... acho que a questão de... Da... de todas as Queens também terem voz na eliminação, né, porque aí agora elas estão... Tam... cada uma vota também lá na eliminação, então eu acho torna um pouco mais justo, né, toda essa questão da eliminação. Assim, eu, eu por enquanto não me incomoda, sabe? Assim, eu acho então, que deu um, um gás novo para a dinâmica de eliminação e eu, assim, para mim tá ok.
1: É porque é assim, para explicar para os meninos, né, Sácio Leandro, é, Eles agora tipo assim, quando anunciaram que todos iam votar na candidato à eliminação, achei que você poderia votar em qualquer uma, até achei que poderia ser muito interessante isso, tipo, até quem tá bem não tá seguro, mas não é assim, é tipo o povo escolhe as duas ou três piores, e aí a melhor da semana escolhe uma pra eliminação, e a casa também escolhe uma pra eliminação, só que essa uma pode ser a mesma, tipo, até porque né, se não fosse, tipo assim, ah a, a líder escolher uma, a outra já vai por default, então tipo assim pra mim esse lip sync que tem a Sessim e a melhor, ele vai ter vezes que não vai servir pra nada Porque às vezes todo mundo votando na mesma pessoa Então a eliminação seria a mesma uhum. Uhum. Que no segundo tipo... episódio
8: foi isso que aconteceu,
1: né? Pois o primeiro é, é. Também, então né? acaba que assim É um suspense <risos> barato do programa
3: Ah, é só pra falar que quem vai ganhar Se vai ser a, a pessoa que tá lá Que tá mal atrás ou quem Vai ser a Lipsin que acesse Não sei lá é. Eu acho melhor porque muda Que nem o Taylor falou mesmo, muda um pouco Porque a primeira temporada de All-Stars Foi uma bosta, e o Paul so, sabe disso E aí a partir da segunda temporada Ele não quis mais ter o poder de eliminar Pra não ganhar hate, né, porque ele já ganha bastante E aí ele falou assim, então vocês que lute Porque é mais fácil você dar hate né? Você dar hate não, você Eliminar a gente da, 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 De uma temporada normal que ninguém conhece Do que eliminar a gente que todo mundo gosta Já, né.
1: É, só que ela não tem problema aí... De eliminar entre essas, porque ela ainda escolhe as piores e ela pode marmotar uhum. esses lipsticks tudo pra mas sair então, quem ela quer.
3: Mas aí quando a pessoa... Mas assim, é, 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 ele tem isso, isso mesmo, só que assim, as pessoas quando assistem não vai ficar com raiva da Rupaul que ela tá no bora, vai que foi eliminada. Vai ficar com raiva de quem eliminou, né?
1: É manipulação do público, então.
3: Uhum. Total, né?
0: Rupaul querendo ficar bem na fita, né?
3: Ah, ele tá precisando. Querendo não se queimar. Mas por enquanto eu tô gostando bastante, né? Por enquanto, assim, a all Stars bem legal, que os participantes são legais. É. Não tem nada que eu não tenha gostado por enquanto.
1: Fora sem queixo, né? Que a gente torce contra.
3: Puta que pariu, <risos> bicha chata do caralho. Parece tomar um burro no queixo e que vou pra dentro.
1: Caroto,
0: respeita as pessoas sem queixo.
1: Viada, ela é podre. <risos> e ela se acha super boa, essa maravilhosa.
0: Uhum. <risos> <risos> e até que tudo isso é da
3: porque na season dela, ela não era lá muita coisa, o roupa tava lambendo o cu dela, né? Sim. Mas, mas deixa foi... eu
1: perguntar pra vocês também. Eu percebi que fora onde ainda, né? Que era da primeira temporada esquecidíssima, né, só tem meio que tipo, é, participantes de umas três temporadas, tudo concentrado, assim, tipo, da terceira, acho que da sexta, ou sétima, da décima, coisa assim, tipo, achei bem selecionado.
3: Ah, ele pega quem tá e tá mais assim, alto é, e. Acho que, acho que eles de... trouxeram muita gente antiga também. É, foi só a Juju, a Jujubi e a Mariah, né? E a Alexis. O resto é tudo novo.
1: E Britney, é. Sempre perdendo, né, coitada
0: Britney é sempre vencedora, gente Ela sempre ganha Tá até escrevendo o um livro de JK agora
1: Ô Sassi, tinha a drag que sempre imitava a Britney né? Ou <risos> falou, tal, too much. Aí ela nessa temporada resolveu imitar Todos os cantores, tipo, Miley Ela ficava falando uma frase de cada E todo mundo ficava assim, what the fuck <risos>
3: eu amo que ela ah. entra na sala e ela fala assim, gente, eu vim aqui porque todo não falou que eu só faço o Britney agora eu quero ser mais do que isso ela entra na sala vestida de Britney
0: <risos> eu amo, pensei que ela ia entrar vestida, sei lá, de Aguilera né, que é um, a, a, a Britney 2.0 ela 0. faz também que isso, muito versátil
1: Sim. Aí alguém, um dos jurados chega pra ela e fala assim então querida, você podia ao invés
0: de imitar todo mundo mostrar você eita, a voadora sim, sim. Uhum. Ela
3: chorou, mas essa sou eu, eu sou várias pessoas, sou, sou várias mulheres e uma,
0: e uma mulher só Adoro, fragmentada! Assim.
3: Uhum. <risos>
1: Aliás, os jurados dessa temporada tão maravilhosos Porque tem Tessa Thompson com cara de toputa de estar tá aqui, irritadíssima falando assim, sou muito fã sua roupa, idiota
3: Nossa, <risos> é muito isso, né? Sou, sou muito sua fã, sua rotária do caralho. Exato.
1: E tem a menina Madison Beer, né? Que tá sendo super cancelada por aí, porque foi no... Contratou fotógrafo pra botar a foto dela no Black Lives Matter. Não, não divulga os episódios dela da RuPaul, né? Que ela fez o Celebrity. Tá uma loucura.
3: Gente. O que foi no primeiro episódio? Eu não lembro agora. Foi alguém famoso também.
1: Pois é. Marcou tanto essas duas que eu não tô. Ah, o Rick e Martin. Ah, verdade, mas, gente. <risos>
0: ah, esqueceram o Rick e Martin.
1: Menino o Rick tá com a cara derretida, assim, <risos> muito magro. Ele.
0: O Botox mas... não fez bem pra ele, não? Mas não, tá, tá
3: bonitinho, só que tá muito diferente de quem ele era. Mas tava louco quis pra comer qualquer uma dali. Ah.
0: Menino, homem casado, respeita a família.
3: É casado, mas não tá morto, né? né?
0: Garoto, que isso? <risos> respeita o público evangélico desse programa.
3: Mas eu
1: não, quem mais você gosta delas, assim? Porque eu comecei gostando muito da Índia, que ganhou o primeiro, e depois eu, né, percebi não.
3: Não, então, é... Eu eu já comecei a torcer pela Shea, porque a Shea perdeu numa temporada que, tipo, foi só no lip-sync final mesmo que ela perdeu, porque ela foi, tipo, foda a temporada inteira, e aí no final ela perdeu tua, aquele Lipsy, desgraçado, e a Juju eu sempre gostei, né, então eu já fui pensando nela, só que a Blair pra mim foi, tipo, surpresa de ter gente, gostado, gente, ela é muito boa, que ela não era tudo isso na temporada e agora ela tá muito diferente, e ela tá aparecendo, assim, então eu gosto disso aí, aí as outras, tipo, Índia, Maraya pra mim tá sendo um pouco boicotada, porque ela não tá péssima, assim, pra estar no boro toda semana, né, eu e acho que só nem a Alexis é a mesma coisa nunca foi chegado muito nela eu acho que essas é três mesmo igual você
1: aí é, Miss Cracker né a gente tô tá pra eliminação nossa podia ser
3: eliminada entrou na sala voltar para trás
0: <risos> cara que <risos> E é volta. Eu amo quando vocês falam de Miss Eu só me lembro de biscoito creme cracker, gente. Não ah, eu também, filha. <risos> Já vem na hora.
3: Mas o cracker é meio de... da droga, viu? Não é de creme cracker, não, tá? Agora.
1: Ah,
3: <risos> é eu lembro. Quando... Eu lembro quando ela entra. Acho que na temporada dela, que é... acho que é a 9, se eu não me engano. Ela entra e ela fala, meu nome é Miss Cracker. E, tipo, uma olha para ela e fala assim, tipo, garota, que não é
0: <risos> Ai, eu amo. Gente, podre esse nome. Podre, podia ter um nome pior, viado. De verdade. É pra, comb pra combinar com ela, né? Uhum. Ah, entendi que é podre também, né? Uhum. Olha, puxadíssimo, gente.
3: Gente, o que vocês acharam do desafio do I'm Love? Enfim, que é aquela musiquinha de romance, Romântico. romântico.
4: Menino,
1: Eu achei né? muito bom. Apesar de Henry e Cavill serem uma escolha óbvia, né?
3: <risos>
1: né? Tá
8: maravilhosa, né? Achei a música muito chiclete, gente. Ficou na minha cabeça muito tempo essa música.
3: Ah, o pior é que você fica colando a cabeça e você quer fazer também o seu, né? Aí você ah, vai, vai, vamos fazer? Vamos. Fazendo três, né? logado. Amo. Que essa música é assim: eles têm uma base, né? Que é, é tipo umas cantoras cantando, assim. I'm in love. I... E cada um tinha que falar o crush com... E cantar uhum. sobre ele Aí cada uma escolheu uma E aí uma delas, a que foi eliminada Escolheu e o RKV Aí a Tessa Thompson uhum. falou assim Então, RKV é muito óbvio, né? Você podia ter escolhido outra
0: Gente! Tessa Thompson pôdando o crush das pessoas Tá vendo?
3: E eu amo que achei o Lake, que é a favorita, escolheu o Pantera Negra, foi uma maravilhosa.
0: É,
1: olha. Adoro, eu adorei porque teve aqui, cantou, ah, Jason Momô, meu crush, ele é meu Superman. Aí ele fala, então. <risos> acho que ele é o assunto. A
0: gente tá, também, tá né? por dentro. <risos> <risos> tá atualizada, <risos> né, More? <risos> e
3: a Black escolheu o Rene Lecter, eu achei maravilhoso.
1: Gente, gente, gente maravilhoso. Olha, todo mundo.
8: né? É ousadia, hein? Bla, mas Black tá muito diferente, gente, nessa temporada. Eu fico chocado uhum. com
3: a bicha. Depois você tem que assistir também a temporada dela, Léo, você ver como ela é, é
7: Eu
0: tenho que todas
3: as temporadas, né? O melhor é isso.
8: Sim,
0: Sim por favor. <risos> <risos> gente, maravilhoso. Mas falta muito pra terminar a temporada? Tá Na metade ou só tá começando mesmo? Não, só teve dois. Não. É, só é. teve dois até ah, agora. Ah, Ah, então quando eu acabar, vocês voltam pra contar que quem ganhou, se teve borboleta morta, que agora eu vivo por borboletas mortas, né? <risos> agora eu vivo por borboletas mortas.
1: Olha, borboleta não garanto mas tem o picles, né? Que é a grande coisa da mitologia de RuPaul agora.
0: É. Quero nem saber o que as pessoas fazem com picles Deixar. <risos> guardado pra próxima. Pra saber o que que o pessoal faz pique, olha. Puxadíssimo. <risos> Ai, ai. Mas vamos falar aqui rapidamente então, né? Porque acho que tem muito, realmente muito o que falar de uma nova série da Netflix aí que estreou, né? Sai de coisa boa para falar de série da Netflix polonesa, né? A gente sempre aqui fazendo tributos a Darlan e seu novo país, né? E essa série, eu tava vendo depois que, depois que tava assistindo o piloto, eu entrei lá no ZMDB pra consultar as coisas, tudo, e vi que ela é baseada no livro do Harley Coban, né? Que já tem três séries na Netflix, e todas as três séries desse homem na Netflix são um Porra, e eu não sei se os livros também são chato pra garai como essas séries são. E que os é aquela safe. Eu
2: vi são ótimos e o pessoal fala que as adaptações. Ah, bem,
0: eu... o povo é otário. O povo, <risos> é otário. o povo não sabe de nada. Ah, sempre tem um paga pau um chupa para pra coisa ruim. Sempre tem, normal. É.
1: O pacu de gringo. <risos>
0: Mas assim, foi pela minha percepção enquanto pessoa física, né? CP, CPF aqui nesse programa. Que todas as séries do Harlem Cobra pra Netflix foi tudo umas bostas, tudo uns negócios chato com caralho. Que é Safe, né? E aquela é Não Fale Com Estranhos, que tá, saiu há pouco tempo. saiu sei lá, fevereiro, março, super, super agora em cima. E é sempre uns mistérios be besta umas contemplações, uns lugares cinza, e é um saco. E aí agora saiu essa nova Silêncio na Floresta, que é polonesa. Aí, inclusive, o homem, o Alan Cobb, escreveu no Twitter e falou assim, ah, gente, minha série saiu no Netflix, ela se passa na Polônia, falando em polonês, então eu recomendo que vocês assistam ela falada em polonês. O que é que eu fiz? Ah, tá assisti dublado, hum, porque não assisti tá. dublado porque não sou obrigado.
1: <risos> não é, CL. Assisti
0: Mas, dublado não, porque não, <risos> não sou obrigado.
2: Não tem série, mas tem
0: mal gozarda. Mal gozarda, exatamente, tem mal gozarda. E qual é a premissa dessa série, né? É, o que, que acontece? Ela se passa em dois tempos, né? Ela se passa em 1980 em alguma coisa, 24. e 25 anos depois. Só
8: que é né? né? É 94 é, e 20,
0: e,
2: e 25 of life.
0: anos depois. E aí tem um acampamento lá e fica mostrando o flashback dos jovenzinhos no acampamento, aí tem os filhos dos funcionários do, do acampamento e aí na, na parte adulta um desses filhos, dessa, da, da, das minhas que trabalham no acampamento, agora ele é promotor de justiça, né, tá acompanhando uns casos de estupros uns negócios assim e aí o que acontece? É uma pessoa que aparentemente tinha desaparecido no acampamento reapareceu com outro nome procurando ele mas morreu antes e aí agora a história vai se cruzar se unir-se porque vai ter essas coisas do presente que vão remeter as coisas do passado porque a irmã do protagonista que é promotor também desapareceu no acampamento e agora ele vai saber se a irmã dele tá viva ou tá morta ele e vai é arrumar tudo...
1: sua ventidão pra saber se a é irmã dele
0: <risos> não eu duvido
2: Quer se ela tá viva ou tá morta eu posso falar <risos> Você assistiu tudo, viado. Pô, não tinha nada pra ver e assistir.
8: Caralho, Toda ele não tem Eu um tipo de vergonha na cara. Gente,
2: Viu no tá metrô, se,
8: gente. Tá se igualando a Sassi, gente. Olha... <risos>
0: Não, porque eu, nesse tempo de quarentena, é simplesmente estou assistindo por assistir. Eu não fico falando assim, viado, olha. Eu bola, olha eu pra mim mesmo
2: a... que eu é mentira, mas é,
0: foi mais forte do que assim, eu. Em sua defesa, eu vou te dar o benefício da dúvida, porque são só seis episódios. Mas olha, fui... olha. Olha, mas você tá com a cara de pau. A tua cara não tá nem ardendo. Parece o advogado do, 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 do homem lá do Bolsonaro falando que não sabia onde tava quem. É. Igualzinho.
2: Cara, nem arde. Cara, assim... A série... A, o, o, quando tem as cenas que se passam em 94, com eles todos jovens, eu achei legal. Achei legal. Não me incomodou, não. O problema é que o, o presente... Cara, o protagonista, ele parece que não era ele quando era adolescente. Ele tem uma cara de pateta. Um cara que parece que é muito paradão pra ser um promotor de justiça, sabe? E o, mas o pra mim, o, o pior de tudo, assim... É, é, a série ela ela tem ela te joga muita informação e não responde quase nada fica muita coisa aberta muita coisa que eles queriam colocar para sei lá a trama ficar mais robusta é, é umas
1: pessoas
2: né e no final das contas fica robusta mas não tem resposta para as coisas tem muita muita situação que você fica se perguntando qual foi a motivação daquilo ter acontecido, porque por exemplo uma das perguntas que eu me fiz é, é, no final foi o seguinte porque na verdade são quatro jovens que vão para a floresta são, na verdade, são seis. Tem o, o protagonista e a, a, a namoradinha dele, que são... Que é, um a, match. que é a menina, que é a Laura, que ela, ela depois se junta ele nessa investigação nos tempos atuais. Eles fogem. E tem os outros quatro, dois casais. Aí dois, um casal morre e dois casais são esses que desaparecem. As pessoas acham que morreram. Mas morre de morte matada ou de morte morrida? E morte, morre de morte matada. E dois então, morrem... na verdade, é Jason
0: é Jason que tá no campamento. Então, é
2: Dois morrem de morte matada e os dois, que é o Armando desse cara e o outro menino, eles somem e ninguém sabe, ninguém acha o corpo nem nada. Então eles são, é, presumem-se que eles estejam mortos também, só que o cara nunca, nunca, o cara nunca é, acreditou esse Pavel aí, que é o protagonista. Só que o que acontece? A pergunta minha e de muita gente que eu fui ler no comentário é... Por que eles... é o nome da mulher mal gozada? <risos> Não, isso aí tem resposta porque Maria em, em polonês é mal gozada. Mas o que acontece? A gente vai descobrir no, 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 no decorrer da série que é, tem um, um tem um, um supervisor nesse acampamento, porque o menino ele, ele é filho da mulher que trabalha lá e a menina é filha do diretor do acampamento. Então eles têm meio que assim eles podem participar do acampamento e eles da noite trabalham como supervisor também para ajudar. Sendo que tem um cara lá que já é adulto. Em 94, e é supervisor. E ele, aí, assim, o dos casais que, que sumi, do, dos dois que sumiram e dos dois dos dois do, do que morreram é o seguinte: a irmã dele sai com o menino que morre, e o, o outro que some também, ele, ele é, ele gosta de, da menina que morre. E aí, esse menino que morre e a menina que morre, ele se pega um escondido. E esse supervisor ele tem uma motivação tipo assim: hahaha, vamos lá, vou mostrar pra vocês que as pessoas que vocês gostam tá traindo vocês e tal. Só só que tipo, que motivação é essa? Da onde veio? Porque no, em momento nenhum a série mostra que esse cara, ele, ele depois explica que ele é um psicopata, mas até então não explica, não mostra nada. E simplesmente o cara fala assim, eu vou mostrar pra vocês que as pessoas que vocês gostam estão traindo vocês. Tipo, sem necessidade. E aí o que que acontece? Eles vejam, eles veem, ele, ele, esses dois transando, e aí o, esse supervisor chega e fala assim, olha só, eu, vou, eu tô te mostrando e vamos armar uma coisa pra eles. Eu tenho uma ideia aqui excelente, que é pra... Vocês se vingarem e aí ele monta uma fogueira no lago, que tem lá. E eles vão pro lago, fica ha rá, rá, rer lá, dançando, fingindo que tá tudo bem. E aí esse supervisor resolve que, que é um velho no meio das crianças, né, dos adolescentes, resolve assim, vamos todo mundo nadar à noite, porque vai ficar muito legal a gente nadar. E tira a roupa e entra no lago. E aí essa menina e o menino que estão traindo os outros dois que sumiram, né, que os corpos não apareceram, eles entram também no, no, no lago. E aí a vingança seria os outros dois pegar a roupa deles e sumir, deixar eles pelados. Só que eles não fazem isso, e aí começa uma discussão, a menina que ficou pelada e que foi nadar, ela sai da água, começa a brigar com a, a irmã do, do protagonista, do Pavel, e aí ela cai no chão e a irmã do protagonista estrangula ela. E aí o supervisor sai da água do nada e, e pega uma faca e passa no pescoço e fala assim, e era isso que eu queria, agora ela tá morta de verdade. E aí eles saem correndo pra, pro meio da floresta, né, o, o menino que gostava dessa menina que morreu ele puxa uma faca e fica assustado, deixa mano dos outros fugirem e ele foge atrás, ele fica na floresta escondido e começa a escutar passo achando que é esse supervisor que vem atrás pra matar, e aí ele se vira e, a, e vê essa pessoa e começa a dar facada achando que é esse supervisor e não é, é o outro menino que é o, o que morreu, e aí ele fica desesperado, e as, as mães deles dois, a mãe do, da irmã do, do protagonista, e a mãe desse menino que também trabalha lá, eles decidem elas decidem fazer o seguinte, vamos esconder nossos filhos para sempre, porque eles não podem ser é, é, culpados, né? Eles não podem ser, levar a culpa de, de serem assassinos. E aí, se passa o tempo, eles, né, na, na série, eles são dados, nunca acham o corpo deles e tal, e eles são dados como, como mortos. E aí... Vem, começa a acontecer e sai tudo, e aí fica, fica a grande pergunta: por que, que 25 anos depois, 40 anos depois, sei lá, esse menino que a mãe escondeu voltou? Pra quê? Tipo, ele volta sem motivo nenhum, não explicam um o motivo pelo, que ele, pelo qual ele voltou. Ele vai depois no asilo visitar o pai, o diretor, o antigo diretor dessa, dessa, desse acampamento o diretor desse acampamento mata ele sem motivo nenhum, que também não explica porque que esse homem matou, aí mata ele dentro do abrigo, um cara que é totalmente debilitado, não consegue andar, não consegue fazer nada, mata, sai do abrigo com ele, do, do asilo com ele, no carro, é, joga o, o corpo dele na rua e é assim que acham né? o, o corpo dele e envolvem o Pavel. Então assim, eles começam a botar muita informação, muita coisa que não tem, você pensa pra que que serve isso e no final não serve pra nada, sabe? Fica fica eu listei assim eu pensei que sei lá o sacer pelo menos que me acompanha nessas maluquices de mistério toda iria ver até o final aí seria até mais fácil pra claro gente... claro que não
0: né me respeita
2: né? para para falar um pouco mais eu fui anotando tipo um monte de perguntas um monte de perguntas que que ficou assim ó, eu tenho pelo menos uma duas três quatro perguntas aqui que de plots gigantes que não você pode fazer
1: um vídeo né que é mistérios que estão no ar em Floresta é. polonesa. Ou
2: então, final explicado de Isso. silêncio na floresta. Exato. É, tem que ser final não explicado de silêncio. Floresta
1: ser... mal gozada, que você
2: percebeu. É. Tipo, aí fica muita coisa é. rolando, muita coisa sem resposta. É, é... Tem um plot que eles colocam da tem o plot do, que ele tá defendendo uma menina que é vítima de estupro, esse plot não vai até o fim, a gente não sabe o que que deu, entra um jornalista...
0: Aparentemente, pelo que você tá falando, nada nessa série vai até o fim, né?
2: Pois é, aí entra, aí, desse plot do, do estupro, que, da menina que ele defende de estupro, entra um jornalista que é mega Léo Dias, lá, influente, e o filho dele é um dos que tá no, envolvido no estupro, aí o cara começa, começa a chantagear o, o promotor, o promotor diz que não vai cair, aí ele arma pra irmã do... pra cunhada do promotor, que é a Malgozarda, é, ser, é, ser exposta como se ela estivesse roubando... tivesse não. Ela roubou é, 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 dinheiro da fundação da, da esposa falecida dele. E, cara, assim, é uma zona, é uma bagunça fazem e não explicam nada. E, assim, a gente está se perguntando o tempo todo por que, que, que esse menino que tá, estava desaparecido há maior tempo resolve aparecer agora, por que, que ela foi procurar o um antigo diretor, ninguém sabe, não explica, e não no final acaba o promotor chegando num, num asilo. Num asilo, não. Num, num convento. Aí aparece quando a mulher. a, a Uma das freiras vai olhar pra ele assim. Que dá a entender que é a irmã. Acaba, sério. Tipo, é isso. É, é, é muito ruimzinha, cara. É muito enrolada e assim.
1: Deixa os o... ganchos pra Season 2.
2: Se, se o livro. <risos> Coitado, tive uma decisão 2. Se o livro for nesse. Tá, vendo?
1: tá de você, né?
2: Não, eu
1: não vou. <risos> Se o livro. É, claro. claro que volta, João.
2: Não, não, eu me preservo. Se o livro for isso daí, é. Olha, quem leu. Aí,
0: só, tô diante preso. desse relato de Leandro Chaves, o que, que está sendo constatado? Ah. Que eu tenho razão quando falei que as séries do Harlan Cobber são tudo uns lixos e aí esse pessoal fica falando que é bom bom minha meu ovo não eu, não é assisti,
2: bom. eu não assisti as outras mas se você diz eu acredito é eu tudo
0: falo. lixo, é tudo lixo eu disse que é lixo eu digo, é. afirma, assina embaixo ah, essa que a que série é. do
2: <risos> <risos> Ai, eu amo eu amo Não é detalhe. Zinho é, é rapidinho, nesse plot do, do, da chantagem, o Pavel, que é o promotor, ele ainda decide, ele decide no final assumir toda a culpa no esquema de corrupção, fraude lá que a, a cunhada dele roubava o dinheiro, ele assume toda a culpa, a imprensa vem toda em cima dele, ele assume pra imprensa e tipo, o cara não vai preso, o cara não faz nada, ele simplesmente sai dali, passa uns dias e ele vai procurar a irmã dele e ele acha a irmã, e ia é fica pro mesmo também, sabe? É muita loucura, não assistam, não vale, não vale a pena perder tempo pra vocês não precisarem perder o de vocês, aí Olha,
0: desculpinha, <risos>
2: desculpinha,
0: chegou! Deixa Olha. me cobrir, Olha, papinho, Ah, conversinha mole chegou, <risos> né, olha, não tem, não, não tem vergonha de falar que é por causa das pessoas. É, eu poupei vocês, a mim e a todo o elenco aqui desse podcast, assistir a, a série da Netflix que também estreou, ela é do ano passado, né, chamada Recanem ou o Acerto de Contas, o Brasil, né, e assim, é, supostamente um mistério, até onde eu sei, acho que teve uma temporada só, é um mistério de um adolescente que desaparece na cidadezinha dessas cinzas, né, triste e tal, e aí tá o homem lá, o policial, que é a cara do Rodrigo Maia, ele é obcecado nesse caso, ele tem toque, e aí ele fica tentando investigar isso, e ele tem uma paranoia com tatuado e aí fica fazendo umas interligação dele, do Rodrigo Maia, com o professor Lecão da escola, que fica dando mole pras menininhas de 17 anos, dando carona e tal, não sei o que, e aí vai ter esse grande mistério aí, dessa investigação, e é um lixo, um lixo, é isso. Mas eu não assisti pra poupar vocês, não. Se vocês quiserem assistir, vocês assistem, é só um lixo mesmo. <risos> Te vira aí. <risos> é, dá teus pulos, que você não é quadrado. É. Leozinho, que velhíssima Olha, canção, Le... iremos provocar.
2: Acabamos de presenciar uma evolução, hein? Ele não foi até o final. <risos>
0: Ah, toma vergonha nessa sua cara. Que quando, assim, igual, ele, igual ele veio outro dia pra mim, igual ele veio uh... pra mim outro dia sem assim, ele. E aí, assistiu Mrs. américa até o final? Falei, não, eu disse que não assisti.
2: Não. Ele, ah, mas você... você
0: fala que não vai assistir Eu falei, caralho, eu falei que não assisti essa porra, eu não vou
2: assistir essa né, porra. isso, vocês ouvirem o programa anterior, o programa de Miss América. Ele fala que vai assistir sim, que dá pra assistir. Aí é por isso que eu Eu falei
0: que talvez poderia ver, mas eu não falei que ia assistir, com certeza. Eu falei, talvez Cara, possa
2: ver. Você só não viu porque não tá tendo metrô, senão você teria visto. Eu só não vi porque eu não quis, <risos> que eu não sou obrigado. Tá bom. Eu não sou obrigado. Eu sou a pessoa <risos> que eu faço
0: as minhas próprias escolhas. Tanto que eu escolhi assistir Dark pra acompanhar meus amigos agora tá ainda. Tá, Uhul!
8: a jornada
0: que vem aí. Estão aí assistindo Dark agora, né? Muitas coisas alemãs, muitas dubrajas. Os,
2: os vídeos explicados
1: aí. É. Hum, eu adoraria achei. assistir Dark, mas eu não consigo diferenciar as pessoas.
8: Ah, isso é um problema. Ah! Muito é sério. É um problema. É. é acho mas... que até o final da primeira temporada eu tava nessa também. Tinha hora que eu me perdi. Quem era aqui, gente, <risos> Um bando de gente feia. Ah. Gente...
0: Olha. Esquisita, né? Olha. Demais. Que chato. Mas agora sim, Leozinho. Que belíssima canção. Vamos né? tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
1: Bom, em homenagem à série do ano, né? Love Victor. Eu só não peço a música de abertura porque eu acho que não tem versão completa ainda. Descobri que é do Tyler Glenn, né? De New Trees, mas aparentemente só tem aquele trechinho. É tipo Modern Love que eu vou ficar vários meses procurando até achar versão é um completa e não gostar. Então eu vou pedir uma outra <risos> música <risos> da série que é Nostalgia, da maybe. banda Arizona. Ah, calma e Adoro! Meio.
0: Arizona tem uma banda agora? Tem,
1: menino Todo mundo sei tema.
0: Amor. Legless, né? O nome da banda, né? <risos> Exato. Ela toca a bateria com a perna. Garo <risos> <risos> então vamos tocar a música Na banda Arizona E a gente já volta
7: Ok, oh, fine, maybe I'm just a little nostalgic Cause the memories are flooding my mind Maybe I can't stop it I know I said I wouldn't call But I'm breaking my promise Cause the memories flood in my mind Maybe I can't stop it Cause I caught myself not being caught up with the times Strangely you and I crossed the finish line But big hearts move slow, get left behind Lying next to someone else mm. But sometimes I still remember what you said and how it felt Okay fine, maybe I'm just a little nostalgic Maybe I can't stop. It. I know I said I wouldn't call, but I'm breaking my promise. Cause the memories so are flooding my mind, baby, I can't stop. can let go, even me what you said and how felt. I'll crying, yeah, estamos de volta uh, com o lugar que uh, quer até uma falhada na voz, you
1: né? <risos>
0: Vamos falar, então, agora aqui do novo filme da Netflix. Eu tenho até medo de falar, na verdade, sobre esse filme. Eu tenho medo de ser acusado de muitas coisas nesse programa, nesse Brasil, nesse mundo, né? Vamos falar sobre o novo longa de Spike Lee para a Netflix, chamado Destacamento Blood, né? Ou da Cinco Blood, o título original dele, né? Que é... A por enquanto, que as pessoas estão dizendo, é a maior joia do cinema já feita em 2020, né? O grande filme do ano. Oh, incrível, junto, não
2: a não a... teve nada, né?
0: junto com a vastidão da noite também, que é outro filme que estaria nessa pauta, mas por motivos de ser insuportável eu não coloquei. Mas as pessoas estão dizendo que é genial, incrível. Ah, o, a, até onde eu vi, eu vou contar pra vocês. Era só um menino e a menina falando, 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 falando pra caralho. E se eu quiser a gente falando pra caralho, assiste o Gilmore Girls de novo. E né? falando, e falando o
8: que, gente? Sobre o que? Sobre a vida.
0: Sobre rádio, sobre a um vida, podcast. sobre a
8: existência.
0: É, tipo podcast, exatamente. <risos>
8: Tavam gravando e eles logado.
0: ficam falando, fala de não sei o que, de comunismo, nossa, mas, assim, dizem por aí, críticos, é porque eu não sou crítico, né, eu sou um bosta, mas os críticos famosos, falou que é o grande filme da geração, filme que ninguém tava esperando, surpreendeu muito, que é um filme que vai ser comentado durante muitos anos, incrível, genial, o supra-sumo da ficção científica, hum. então, é, me contem, tá?
1: Eu isso até do poço, né, Jovem, imagina um filme com comunismo, isso não <risos>
0: E aí, então, chegamos a destacamento Blood, né? O um novo filme aí do Spike Lee, protagonizado por Delroy lindo, né? O Adrian de The Good Fight, que agora tem um filme pra chamar de Seu. E a temática desse filme é muito simples, tecnicamente, né? Você tem quatro soldados que serviram quatro soldados negros que serviram ali na guerra do Vietnã. E eles decidem voltar ao Vietnã anos depois. Pra poder pegar os ossos, né? Os restos mortais de Pantera Negra, que era o líder da, do destacamento deles, e dar um fim digno. Só que são plano de fundo, né? Porque, na verdade, eles encontraram ouro que era para ser pagamento para os vietnamitas e eles, es eles escondem esse ouro. Então, eles vão unir ali o útil, o agradável, né? De pegar os restos mortais do Pantera Negra, mas também pegar 17 milhões em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E, assim, eu, é, depois dessa breve sinopse, assim, é, eu não digo que eu sou um grande Fã da filmografia do Spike Lee, né? Entendo a, toda a relevância que tem. Aliás, Spike Lee foi cancelado essa semana porque passou pano pro Woody Allen, né? Mas aí depois ele foi descancelado, pediu é, de perdão na isso. internet. Eu vi isso. Né? Depois pediu perdão, foi uma loucura. Mas é. Eu não sou aquela pessoa que sabe toda a discografia, toda a filmografia do Spike Lee, né? Que idolatra, tudo que ela quer esse filme tudo, teve aquele do Infiltrado na Clã no ano passado, que eu achei um filme bacana mas também não achei a última Coca-Cola gelada do deserto e tal, e pra mim esse destacamento Blood é mais ou menos isso é, ele é um filme que ele tem uma temática interessante o elenco que ele escolheu é um elenco bom o, o Delroy pra mim tá muito, muito, muito bem no filme ele tá brilhando assim tá lindo, tá lindo Só né? tá lindo, lindo
2: <risos> tá lindo. <risos>
0: Só que, assim, na minha opinião, como espectador, eu não sou crítico de cinema, não sou, né... P.H. Santos, não sou comentarista do Oscar, sou a pe pe pessoal, opinião pessoal minha, CPF. Não sei
1: assim, se é boa não, não, né?
0: Quem tem cu tem medo. É. Ah, não, porque daqui a pouco vira o Nova Linha <risos> Michelle aí, cancelado. É. Então tô... eu então, tô com todos os dedos aqui, né, o cuzinho trancado. <risos> Mas assim, eu acho que a história que ele queria contar é uma história muito legal, Ele inclusive ele consegue botar elementos que são muito identificáveis com esse momento de agora, dos protestos, pela morte do George Floyd, inclusive ele inclui lá um rolê do Black Lives Matter no final. É, ele fala como os negros não tinham opção de ir pra guerra. Fala muito dessa questão da segregação. Inclusive, o personagem do Delroy lindo. Apesar de ser negro, ele é preconceituoso e trampista, né? Gente, então ele, ele tem esse. Ele
2: essa de de Yellow toda hora, né? Amarelo. Exato. Ele e, tem e essa, essa falha. E não para de usar o boné do, do Trump, né? Com aquela frase nojenta. É, o cara. Maga fica até o final. Dorme e America aí, é, é eu acho que
0: a história é muito boa, mas eu acho que ele se perde um pouco na forma que ele conta essa história. É, ele tenta trazer... um Ele traz um estilo pro filme e tal, mas sei lá, aí ele começa muito a devagar assim. Eu acho que se fosse uma história que você vai falar de como os negros não tiveram a escolha de ir pra... pra Pra guerra do Vietnã, e principalmente que fosse uma história voltada 100 pra essa pra esse reencontro desse destacamento, essa irmandade, essa amizade que eles criaram, cada um com, com seus problemas, a, a forma com que a vida deles foi afetada pela guerra, eu acho que seria muito mais interessante do que a, a, alguns desvios que ele toma pra fazer tipo, inserir os franceses do, do, do grupo antibomba que não serviu pra nada aqueles eu caras, sabe? Mais. Eu achei que foi injeção mesmo. E aí. O Del Rai fica tendo 55 milhões de alucinações e quebrando a quarta parede e falando uns diálogos super maluco com você, sabe? Meio que banaliza, depois você tem o, o, o pai e a filha vietnamita voando assim na tela... Uma coisas meio esquisita que não desabona a qualidade do filme. Mas não me deixa falar que ele é, meu Deus, a grande obra-prima, o, 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 o teto da capela Sistina em forma de, de longa-metragem, sabe? Eu acho que ele é um filme muito bom, ele é um filme relevante e pertinente para os dias de hoje, mas, na minha opinião, ele não é um excelente top, top of topics do, dos filmes, sabe? Ele tem uma, uma ideia boa, mas eu acho que se perde um tanto quanto, né? Inclusive aquele vilão do Jean Renault, né? Que está estragadíssimo aquele vilão do Jean Renault, podre também, sem a menor Demorei finalidade. Pra Demorei para identificá-lo. Então é, é, é complicado. De verdade é... Pode falar, Leandro, desculpa, vamos lá
2: Cara, eu, eu, eu tenho coisas que eu, que eu concordo com você é... Eu acho que o filme Pra mim ele é um bom filme, sabe Ele é um bom filme, mas tem falhas Tem uma barriguinha, principalmente Essa parte dos franceses, eu achei Uma barrigona, na verdade Que eu acho que não influenciaria na trama Se não tivesse aquele plot De prender do Delroy Del E prender os franceses e tal é... Enfim, só que eu preferi focar no, no contexto, Guerra do Vietnã, porque geralmente você vê filme de Guerra do Vietnã e é, é mostrando os Estados Unidos lá com protagonistas brancos, né é, sentando bala nos, é, o que eles chamam de Vietcongs e ganhando, e tipo, não foi isso que aconteceu, eles focaram, eu preferi focar nessa parte, e eu acho que isso eles foram bem. Sabe, Vietnã. É, é uma história que não é uma história de, de, de sucesso para os americanos. Os Estados Unidos saiu fracassado dessa guerra, teve muita baixa, é, teve. Tem, tem, tem todo esse contexto de que. É, branco, isso é até citado no filme, eu não lembro quem cita isso mas eles falam que branco ia pra faculdade e negro ia pra guerra sem ser linha de frente e morrer, eles citam isso no filme, então, isso eu acho que foi, foi bem contextualizado essa parte, sabe, de, de assim é, é, por que que a América, ela sempre teve essa doença do racismo e por que que ela continuava a investir em guerra mas só quem tinha que fazer a parte da guerra na maioria, em quase sua to totalidade, eram os negros, sabe? Assim? E, e eu acho que isso foi, foi bem, bem retratado, sabe? Tem tem tem. Eu separei uma frase também aqui que, cara, me impactou pra caraca. É a frase do, do personagem do Chadwick, que ele diz assim guerra tem a ver com grana, grana tem a ver com guerra. Toda vez que saio da minha casa e vejo policiais patrulhando meu bairro como se fossem bandidos, eu vejo que eu não valho porcaria nenhuma. Então, assim, essas pequenas frases que é, surtiram muito efeito principalmente porque eu acho que o filme, ele, ele, apesar de não ser excelente, top of crit, sabe, assim, no meu, no, na minha humilde opinião, eu acho que ele é realmente muito necessário. Ele saiu exatamente no, no momento que, que tinha que sair. Principalmente com aquele final lá que.. E... Ele, é, é, uma parte do, do, desse ouro arrecadado é, de, da divisão entre eles lá eles dão pro Black Lives Matter, sabe? E mostra isso no filme. Então, assim. Eu acho que ele foi bem, bem, bem contextualizado, foi saiu bem no momento certo, assim como o, o, o outro Black, eu esqueci o nome do filme, KKK, também eu acho que ele saiu num momento muito oportuno ano passado, foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, sabe? eu acho que a direção do, do Spike Lee nesse KKK tá perfeita, a atuação do, dos atores também tá ótima principalmente do Adam Driver, então assim é, eu acho que tem eu preferi ir por essa vertente do contexto que é como, de como trataram a Guerra do Vietnã tem uma, uma fala também no, no, nos momentos finais do filme lá que o Jean Reno aparece pra, pra roubar o ouro dos caras e ele começa a falar em francês com a francesa e a francesa quando vai traduzir fala assim, é, ele tá dizendo aqui que na verdade é, ouro vale mais do que negro sabe, então assim, cara, e a gente vê Nessas últimas duas, três semanas Passando muito por isso, sabe por, por todas essas frases de impacto Que tem no filme, parece que o cara filmou Sabe, é, 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 nessas Últimas três semanas o filme E não foi, então calhou de bater Com os acontecimentos que tiveram nos Estados Unidos No Brasil, em várias partes do mundo Com as manifestações, sabe Com a questão do George Floyd Então eu, eu, como eu foquei nisso, eu aproveitei Muito bem o filme, sabe Pra mim foi, é, acabou sendo um filme Bem legal, bom, não a Coca-Cola toda, mas aproveitei bem. E o que eu assim, da parte técnica que eu achei interessante demais, é que ele, o Spike Lee, ele não usou ator novo pra fazer os mais velhos em cenas passadas, sabe? Assim, ele, ele usou os próprios veteranos, os próprios caras velhos já, pra fazer as cenas da época que eles estavam lutando na guerra. E aí junta, juntou todos os caras veteranos com o personagem do, do Norman, que é o Chadwick Boseman, fazendo aquela a, a ação ali no, no Vietnã. Eu achei isso muito interessante. Mas fez sabe? o
1: rejuvenescimento da Marvel?
2: Não, eles não fizeram. Só na foto, Eu, no não, final.
0: Não... é. é.
2: No final eles fizeram uma foto pra mostrar como é que foi o da, da Five Bloods lá na época deles. E aí então, ficou fizeram... podre a foto. Ficou podre, porque os caras tão velhos do mesmo jeito e o, o Shadow. Tá isso com... não
1: dá pra fazer numa
2: foto, não sim. É. <risos> então no filme ele não usou isso, ele não usou o rejuvenescimento nem o escalou ator novo, então ficou legal eu achei que foi uma foi uma jogada maneira dele assim sabe, de usar o, é, é, o tempo todo de tela do, dos atores veteranos e não usar essa, essa, esse rejuvenescimento que ficaria provavelmente uma merda porque pela foto viu ficou muito ruim então pra mim o filme foi, foi bem aceitável foi bom, sabe, apesar de ter barriga, apesar de ter coisinhas que eu eu não, eu não, eu não gostei da quebra da quarta Quarta parede, sabe? Eu achei que não precisava nesse filme, porque eu achei que foi um rolê bem aleatório, ele do nada quebrar a quarta parede. O Spike geralmente... Lee,
1: ele tem um fetiche por isso, né? Porque é. tudo que eu vejo dele, quebra a quarta parede do nada.
2: É, Geralmente, uhum. a quarta parede, ela é quebrada do nada mesmo. É assim, é do nada o cara quebra a quarta parede e te surpreende. Só que nesse filme, eu achei que não foi bem, bem feito esse, esse artifício da quebra da quarta parede. Posso estar falando merda também, mas pra mim não foi, não foi bem utilizado. Mas, no fim, Pra mim o filme foi bem satisfatório. Principalmente pelo contexto lá todinho da Guerra Vietnã versus é, Negro versus racismo versus Black Lives Matter. Então eu aproveitei, consegui aproveitar. Tô bem. Ninguém
0: mais assistiu no Destacamento Blood, né? Somos nós, só nós, né? Not <risos> not. Eu Maravilha tenho certeza delícia.
1: que a Érica teria muito a falar bem desse filme aqui. Né? Menino,
0: Do nós é vamos. Isso. Se tudo der, se tudo deu muito certo, a gente conseguiu a declaração da Érica sobre esse filme. Pra
4: adoro! Filme. É.
0: Então, como prometido, Érica Ribeiro está aqui!
6: Olá, cheguei. Tá vendo? Né?
0: E assim, estamos aqui desfazendo, né? O mal entendido de que todo mundo acha que a gente brigou, que a gente não se fala mais, que a gente se odeia. Não, se a não me
6: convida mesmo. Não é que a gente brigou. <risos> é que eu sou uma pessoa que já aceitou isso, entendeu?
0: Mas tá vendo? Estamos colocando as coisas no lugar. Você está aqui agora. Olha que beleza.
6: Uhum, no cantinho do susto tu viu, né? Me botou separado pro poder não passar corona pra galera. Sentiu, né? <risos>
0: É porque tem que liberar os leitos logo, pra gente poder voltar pros shops, tá? Pra gente poder Sim. dar rolezinhos nos shops.
6: Olha, se você tá ouvindo isso no shopping, sabe que você merece, né? Ok. A,
0: aliás, essa semana o Facebook me mandou uma mensagem, né? Um, daquelas lembranças do Face truc que foi o primeiro rolezinho que demos todos juntos no, no Outback, né? Eu, você, Amanda, Darlan, Érica... Érica, Ah,
6: Érica! Sabendo? Tá <risos> Nem tô aqui!
0: É Sou Leandro, essa. né? Leandro, a gente deu nosso primeiro rolezinho lá no, no Outback, que a gente pediu pro garçom tirar nossa foto, a foto saiu toda escura, mas fazer o
6: que? <risos> Eu e Darlan querendo de, de, de tirar a lâmpada, maravilhoso.
0: Mas, né, estamos aqui então pra falar, continuar falando, né, de destacamento Blood, né, esse filme aí, super aclamado, coesão, é, aclamação da crítica, né, todo mundo falando que é o maior filme, mais relevante do ano, melhor filme do ano, como eu já disse
6: ah, aqui. Ah, mas gente, Aves de era o filme mais relevante do ano até ontem.
0: Ele Mulher Invisível, né?
6: <risos> Então, tipo, vai ser o melhor desse ano, grande bosta. Se eu quiser, eu faço um filme aqui na minha rua, o drama da, da galera andando, sei, com a máscara no olho, no, na, no nariz, na boca, no queixo, e bota <risos> e lança e pronto, bombo.
0: Mas, nem o que, que você achou do filme? Que a gente já conversou um pouquinho em off, né, sobre a, a temática e como ele poderia ter funcionado melhor pra nós dois, né? Eu até falei com os meninos que, tipo, eu acho que ele é um filme bom, mas que... Se tivesse, tido, tivesse tirado várias capas de gordura, talvez ele fosse ser muito melhor, sabe? Mas ainda assim, tem gente que tá aí, né, ajoelhado, prezando esse, esse filme como o maior, maior
6: filme já feito. É, o, o, a sorte do destacamento Blood é que ele saiu no momento que ele precisava sair, né? Porque se ele uhum. saísse em temperatura normal, pressão normal, não tentaria bombando, né? Ia ser o irlandês que todo mundo falou, mas ninguém viu, né? A maioria das pessoas não viram. Ia ser o irlandês dos negros. Posso falar porque sou preto, então não gostou? Posso fazer nada. Mas essa é a verdade. O que, o que eles venderam pra gente foi mais ou menos isso, que é mostrar a história daqueles, daquele grupamento de negros e, na verdade, o resgate do, do quinto membro, né? O cara mais importante, que era o Pantera Negra, né? Sim. E aí, quando você vai ver o filme, que eu já tomei um susto que era 2 horas e 40, que por mim poderia ser uma hora e 40, tranco. Tranquilamente, podia. É, eu já me assustei porque, assim, eu tava na esperança, porque ele começa até com o Muhammad Ali falando essa questão dele não ir a guerra, ele ter sido preso, ele foi preso por causa disso, é, porque ele não ia para guerra matar outras pessoas só porque os Estados Unidos queria, quer dizer, o fudido americano e matar o fudido do Vietnã, Vietnã. porque o, o sistema quer, não, ele não ia, uhum. então... O, até no início eles abordam muito essas, essas, misturam essas coisas documentais reais com a história desses caras, e também colocam muito a questão no início do papel do, da galera do Vietnã, né, do Sul, que tava lá envolvida junto com eles, tipo... Tem o Guia, que parece que vai ser um, um cara importante, no final não é nada. Tem aquela mulher que tem um filho com um deles, que no final não dá em nada também, só uma flutuação bizarra, sorridente no final.
0: Ah, você não gostou da flutuação do, do, da filha Demoníaca. Da, da genérica? Ah, perfeito pra filme de terror.
6: Perfeito, porque se fosse no final de Us, eu ia achar incrível. É, <risos> e aí, é, tem também o o plot daquela radialista, ela bom dia Vietnã, do Vietnã real oficial aquilo uhum. é um, baseado em fatos reais, o pessoal do Vietnã do Norte, o Ruximim e tal, a galera eles tinham essa política de jogar panfleto de mandar sinais de rádio transmitir, falando pros negros se rebelarem contra o sistema, porque eles sabiam que tinha esse problema racial nos Estados Unidos, eles não eram alien, alienados entendeu o Ruximim era um cara que já tinha viajado pra vários lugares, gente. É, ele não era um maluquinho que vinha toca e cavava buraco trincheira, sabe? É, as pessoas têm essa ideia muito errada de achar que porque eles usavam o tipo de, guerre, de guerra que eles faziam, eles eram pessoas muito limitadas, e não eram. É, e ele sempre tentava é, colocar essa dúvida na cabeça dos negros americanos, entendeu? E tipo assim, por que vocês que estão aqui? Vocês estão morrendo à toa. Por que que... É falado até no filme, né? Por que que a maioria é branca, mas a quantidade de negros aqui é maior proporcionalmente? Porque eles querem matar os negros. Foda-se, é dispensável. Os brancos, não. Uhum. Então... É, eu pensei que eles iam muito em torno disso, de levantar a bandeira da negritude através do Shed. Quando ele aparece mostrando que ele era, ele era o nosso Malcom, o nosso Martin, eu achei que ia, to, ia ser, e até porque eles, quando aparecem no flashback, eles não estão rejuvenescidos, eu achei que ia ser essa troca. Mostrar o passado e mostrar a caminhada deles até o dia que o Shed morreu, uhum. né, o Blood, e a, e a caminhada deles até achar o corpo desse cara. Mas aí meter um ouro no meio, né? Já começou aí. Sapataria. Exato. Que não tinha necessidade de três reis, dois. Que já é três reis, já é ruim por si só. Não precisa <risos> dar uma continuação com homens velhos pretos. Desculpa, não precisa, tá? E aí já tinha essa história do ouro. Só que eu achei que a história do ouro ia por uma outra vertente. Você tá virando monólogo, tá? Mas aguenta aí. Que quando aparece o filho, o filho fala Ah, eu quero ir porque eu quero ganhar minha parte. Eu já tinha dado uma porrada na cara daquele moleque. Fim. que ele não ia denunciar ninguém. Porque se ele denunciar, ia se fuder também. É, não foi trouxa. Assim, é. Não rola. Pilote não rola, não, não, não cola. Ele tinha que ter feito isso junto com o, o padrinho dele, armado de um jeito, que soasse uma realista. Já não sou realista aí. Aí isso aí já começou a me desprender um pouco do filme. Começou, é isso aí, meu vizinho. Então eu coloco um vi. E aí
4: Maravilha.
6: isso começou... Me dá uma desprendida, sabe? Sabe quando a pessoa vai sendo morta por Thanos? Aí ela tá legal, mas de repente ela começa a ficar um pouquinho preta, começa a dar uma voadinha de leve. Eu já comecei a dar uma voadinha de leve. E ficou muito estranho aquela posição de câmera pro cara, como se o cara fosse uma criança, e aí todo mundo falando: Você vai com a gente, mas você vai respeitar a gente. Ele, uhum. -huh. Uhum. Eu, que, que, que é isso, essa comédia estranha, eu não gostei. E aí vem a história lá da Nikita Falsa, que teve um rolo com o padrinho dele, né? Que é o cara bonzinho do rolê. E ela vai e ele vê que ela tem uma filha mestiça. E aí a gente, nossa, uau, quem poderia prever? Ela tem uma filha com cara que eu achava que deveria o ser tipo filha do. do Maneco, né? Esse plot Sim, aqui, né? e basicíssimo. Eu achei que o plot poderia ser desenvolvido da seguinte maneira: ela ser filha do Blood, do. do, do que eu acho que é Blood o nome dele, né? Do Shed é, do Pantera Negra. E ele adotar a garota em homenagem ao cara, tipo assim, pra poder ela ter também o direito de ser americana, entendeu? Pra poder ela ter direito a alguma ascendência. E, e a história dela se completar, né? Porque ela é mestiça, então ela. O, o que elas passaram pra sobreviver, que a mulher conta, mas não mostra esse filme tem muito esse problema, conta, mas não mostra, fala, mas você não sente, é, poderia ter mostrado como ela ralou pra sobreviver e, e criar isso. Esse, esse era um negócio que podia ser desenvolvido, em vez de criar uns caras que saíram do filme do Rambo, tipo a, aquela mulher Juliette Lois, que aparece no filme do Rambo como a loira salvadora <risos> da pátria, Sim. aparece também o grupo de loiros salvadores da pátria, pátria. Que, que odeiam é, americanos, um cara é super famoso pra poder xingar o cara lá e depois morrer numa, numa mina. tipo não. Nossa, pra que, que, babaca, que ele não é bicho. Entendi. Aí fica aqueles três brancos, estereótipo lá, francês, pra poder né, por, rolar o rolê que eles, são, eles desarmam minas, mas aí lá na frente, quando eles aparecem de novo do nada, por um acaso, tipo, muito forçado, eles não servem pra nada. Só pra dizer assim, vai morrer. Porra! Não, sabe, vai tipo... morrer
0: e quero minha parte no ouro, né?
6: E... <risos> Cara, e é muito chato isso de todo mundo querer a parte no ouro, sabe? Porque parece que todo mundo se iguala por baixo. Porque eles, eles são os caras que estão arriscando a vida para tirar as minas. Por que, que eles iam falar que era a minha parte no ouro? Eu só quero ir embora. Eu não sou. Uma, você presume que esse tipo de gente não vai ser uma pessoa que vai se preocupar com isso? Poderia aquele, o cara mais que tem cara de malvado querer? Sim. Mas a mulher deveria falar, não, eu não quero, não quero me meter nessa merda, eu só quero ir embora, sabe?
0: Sim, até porque ela tava lá, né, quando ela encontra com o David no bar, ela fica todo falando lá de como eles são bonzões, que ajudam a tirar as minas, que eles fazem um trabalho incrível, né, quase missionários, quase santos.
6: É, igual a, Julia, a mulher do filme do Rambo, a Juliette de Losch no filme do Rambo, 4, é a mesma coisa. Uhum. Aí um se fode, some, e depois aparece, o Rambo tem que ir lá salvar, a mesma merda mesma merda. E aí, bota esse povo na história pra inchar a história, pra criar um romance que não tem porquê que eu quero criar um romance desse preto, com essa loura francesa avulsa, genérica, que não tem nada a ver com rolê. E aí tem mais cena, e aí o filme também descamba, porque ele tem vários erros de continuidade, tipo, tem uma cena que é meia hora pra poder decidir se vai amarrar, amarra eles, não amarra, amarra eles, não amarra, no final amarra. Aí na cena seguinte, a mulher tá segurando a mochila, falando com outro cara, pô, e aí? Não, não, sei o que. é, o cara vira pra trás e balança a mão. Mano. Olha, presta atenção na linha aí. Ah, mas eles não estavam amarrados? Aí quando eles chegam no acampamento, eles amarra aqui <risos> que pra vocês ir no banheiro. Pô, minha filha, tu tava desamarrada. Vai sozinha. Tipo, Cara, isso foi me matando lentamente, porque eu já não queria eles ali e ainda por cima com um erro de continuidade. É igual quando o cara vai encontrar. O plot da mina foi muito mal feito. É tudo muito conveniente nesse filme. É tudo muito, acho que eu é fui mais previsioso do Shrek. É tudo conveniente. É tudo tudo do jeito que tem que ser. Que se sai alguma coisa fora. Sai fora do clichêzão que é esse filme Errado Eles têm o Chad Boswick Eles não usam o Chad Boswick Ele o Chad é bem
0: rep... Ele é bem Aparece bem pouquinho
6: ali bem Subutilizado bom, bom. pra caralho E o cara era o cara foda Era o cara que, que Que mantinha eles ali A sanidade deles do cara que corria atrás Que de tinha deles, a cara mensagem que... né Sim e, e aí, quando, quando, foi o que eu falei lá atrás Como eu vi que eles não, não rejuvenesceram No passado, eu achei que ele eu Usar isso pra trazer ele novo No futuro, como o cara Tinha câncer no cérebro, vocês notaram O, o, o lindo? Tinha câncer Tá? Ele fala isso numa fala Quebrando a quarta parede, muito rapidamente Mas ele tinha câncer, ele ia morrer E provavelmente era por isso que ele tava Cada vez vendo mais o chat, né Poderia ser uma coisa no cérebro dele Mas ninguém explicou isso porque não importa O que importa é que ele quebra a quarta parede e fala palavras de ordem né? E ele fica, ele fica loucaço,
0: né fica isso. Lá, pensando, E anda e... tiro isso que
6: pode vira o Deadpool Deadpool da galera aí e aí, é, em vez deles explorarem mais isso, de todos eles começarem a ter mais contato com o cara, até mostrar os outros, tem os outros dois, que não é o lindo e não é o bonzinho, que tem a filha, que Foda-se, eu não sei o que são essas pessoas, sabe? E, 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 e tem esse personagem coerente, que é o Ricão. Puta que pariu, o Ricão. Ricão começa a história assim. Bota tudo no meu American Express Black aqui, caralho. Vou pagar pra todo mundo, todo hotel. Aí o, o cara fala, não, não quero. O trumpista. Que, o lindo é o que ama o Trump, né? Trump, não quero não sei o quê. Eu sou o muito boné, o boné, a
0: única coisa que vai do começo ao fim sem mudar, o boné.
6: É, que bom, né? Vamos continuar, é igual o Bolsonaro, vamos continuar falando do Trump até ele ser reeleito, né, gente? que ele tá precisando de mais propaganda.
0: Tá do marketing pra
6: ajudar. É, mostrar que, olha lá, pessoas negras também me pão Trump. Então, pra pessoa entender a mensagem toda errada e fazer merda. Mas vamos lá. Aí ele vai, não, vou pagar pra todo mundo. Aí chega no meio do mato, ele revela. Gente, tem um drama. É, eu preciso do ouro, a gente não pode doar tudo, porque eu tô falido. Tô falido, minha empresa só tem meu nome porque o meu nome é forte no mercado, mas não, não sou mais o dono, tô fodido, não sei o tal. Tá, 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 preciso do ouro, não sei o quê. Passa 10 minutos dessa cena, ele tá com uma pedra, com uma barra de ouro na mão, que vale mais do que, né, reais? E aí ele fala assim: vocês querem tudo por isso? A gente, a gente vem aqui só por isso? Porque isso aqui vai matar a gente, isso aqui vai destruir a gente? Não, meu, meu querido, para. Toma o um remedinho. Porque, porque você acabou o dinheiro, de né? é um
0: dinheiro é o início de todos os males. Vai desumir a gente <risos> acabar com a nossa amizade.
6: E você que é o cara que foi mais próximo. Jogou dinheiro pelo ralo. E aí falou que precisava de ouro pra poder... não se, Acabar de se afundar e quitar suas dívidas. Agora você tá vindo com essa bandeira. você vindo com essa bandeira. Só pro cara andar pra trás e virar um cotô. Tipo assim. Pra poder a, finalmente o plot das minas aparecerem. Sendo que assim... Quando o cara foi cagar, quando ele começou a bater lá a pazinha no chão antes deles acharem o ouro, eu falei: puta que pariu, essa porra é uma mina. É uma mina, é uma mina, eu fiquei com isso na cabeça. Não, uhum. coincidentemente, o filho do cara vai cagar exatamente onde tá uma barra de ouro, sendo que as barras de ouro estão espalhadíssimas.
0: Exato, foi muito. Não, foi muita coincidência esse rolê, que eles estão lá vendo a porra do mapa, não sei o quê. Aí, Tudo aí é muita é
6: coincidência.
0: Que... E aí, de repente, não é. Aí o cara fala assim, ah, você vai ali soltar um barrão. Aí, por acaso, ele... Não acredito, caguei em cima da barra de ouro. Melhor, caguei uma barra de ouro. O que tá acontecendo? Vem aqui, gente.
6: Aí, aí fica... Tipo, eles quiseram fazer o final do Três Homens... O Bom, Mal, Feio. Três Homens do Destino. Que tem aquela música que o Metallica toca... Extra... Ex, Ecstasy of Gold, que é a música metálica tocar na abertura de todo o show dele, que são, sei lá, 5 minutos do feio correndo. E aí, ó, o spoiler aí, ó. Tem uns 5 minutos de uma pessoa correndo num cemitério e essa música tocando de fundo, mas tem uma coerência. Não, aí eles fazem 10 minutos deles correndo, caçando ouro. Ah, ha, ha, achei mesmo. Ah, ha, achei mesmo uma barra. Eu, gente, como é que vai tá acabar isso? E aí, depois disso, tudo. Por que, que no meio desse rolê de eles pegarem, o cara já não pisou na mina? E ser uma mina de pressão, ele não explodir na hora. Porque aí é o que eu tava falando, o ouro teria uma utilidade assim. Eles teriam, no final, eles acabariam tendo que deixar o ouro pra poder trazer as pessoas. Pra poder mostrar que, no fim, o que vale são as pessoas. Tipo, vamos fazer o truque de botar o peso da bolsa de ouro no lugar do cara. Ah, é irreal isso, gente. Aquele plano deles também é irreal. Dizem que funcionou uma vez a, lá no Vietnã, mas é um boato que ninguém tem certeza. Então... Essa de botar a mala do ouro em cima, a Jones, também poderia colar, gente. Ali já estava valendo qualquer coisa. E eles terem que ficar deixando o ouro para poder salvar os caras. No final, ele ter que entregar o ouro pro Jean, Jean Renault para poder tentar se salvar. Porque o que vale mesmo é levar o Chad de volta para casa e levar eles de volta. Porque a missão deles era voltar todos para casa, não era voltar um... Para a casa é um filho aleatório A sua escolha Porque ela, ele não levou a filha Ele só levou o filho do outro Então tipo assim É, é estranho demais, é horrível esse negócio E é muita casa, é tipo a é história O cara pisou na mina, acabou de explodir, quem aparece? Os caras que ele encontrou no bar, lá na ponte que partiu Que são portador de mina Exatamente qual, qual, os três que conversaram com né? e, e, Enquanto isso no mato tem os vietnamitas Assim, o pessoal, a galera olhando né Fica olhando é. de longe Aí, já é um per... E aí já veio outra pergunta, que eu fiquei muito puta, que é assim... Cara, se esses velhos tivessem conseguido ir sozinhos mesmo pro mato, como eles iam carregar esse ouro? Uhum. Porque assim, o ouro no final acaba dividido por os louros levar, pro um filho pessoas, carregar. Né? Então, uma caravana da coragem ali, seus Anéis.
0: Até a gente recebeu a nossa parte do ouro.
6: Para carregar, mas não para receber. E aí, como é que esses velhos iam conseguir... São os velhos de 70 anos Não tem como esses velhos Ter menos de 70 anos
0: Não, viado Esses homens estão carregando As malas de ouro Estão tudo com as pernas abertas Morrendo, carregando assim O homem não consegue tirar A mochila das costas botar no chão Num terreno Nossa, ruim Eu vou
6: me ajuda Num terreno Isso. perigoso Cheio de mina Cheio de... Me... E, e depois que tem aquele pote da mina com o cara E depois o plot da mina com o filho Não tem mais mina Acabou, tá bom. Sim, assim, como, assim como
0: não teve Nenhuma mina antes, né? É aí <risos> <risos>
6: Ok, né? E aí tem esse povo olhando de longe e aí esse povo ataca eles a galera lá do Vietnã, fala assim eu vou levar esse ouro porque o senhor é do meu povo aí o lindo, tá escrito USA aí, aí ele, azar o seu porque é do meu povo, eu vou pegar pro meu povo, e se você quer, a ele, mas você tem que entender que nós somos pretos, e você é o preto do Vietnã, e não sei o que, querendo criar uma analogia de, de que eles também são uns fudidos, igual os pretos são fudidos nos Estados Unidos, e etc, etc, e aí eles foram fudidos pelos Estados Unidos também, como foram fudidos pela França, por gente, beleza, o cara concorda com ele, mas foda-se, ele quer o ouro, porque ele vai deixar esse poro pro povo dele, esse ouro não sai do Vietnã, e aí depois você descobre que esse cara trabalhava pro Jean Reno, que é francês e foi o primeiro que começou a guerra lá, a França começou a guerra no Cambódia, lá em do Indochina, essas porra tudo antes, o Vietnã veio depois a França tomou pau lá e, e, e os Estados Unidos entrou depois tomou outro pau, aí o cara trabalha pra esse cara esse ouro vai pra quem, meu amigo? Vai pra, pra galera do Vietnã? Esse ouro vai pra ele esse você vai é um pra a de de merda! Reno o continuar fazendo
0: aquela plástica horrorosa lá que tá fazendo com a cara
6: é, e, e, e você não vai ajudar em nada o seu povo. Para com que, que diálogo foi aquele lá atrás, então? De cagação de regar meu povo, seu povo, nosso povo parecido, não sei o que sofre. Porra nenhuma! Não tem lógica. Esses caras tinham estão os caras independentes. Não podia ser ligado com o Joranu. Jornal não precisa ter aparecido. Fora que ele aparece, ele é um mofadinho de terno gravado, que consegue matar dois caras que já tinham matado uma porrada de gente. Tipo, com tipo, uma pistolinha e uma granada. Tipo. WTF! O cara grita granada! Não tem ninguém perto! Ele vai e mergulha na granada vai outro
0: cara... na granada! Ele na que granada! Sendo que ele
6: não, não tinha nem como ele ver que o cara tava do lado, porque o cara tava caído e tava encostado num, num, num pedaço de parede, de escadaria. Do hum. lado que ele tava vindo, não tinha como ele ver que esse cara tava ali. E outro, esse cara tava ali ele, o cara podia se jogar mais pro lado quando ele viu a granada, entendeu? Então, é, tipo, mas... pra que ele foi Capitão América suicida? Não entendi! Não entendi essa porra. Aí é um personagem que eu não sei quem é. Não sei o que ele faz. Não me importa... E aí era do grupamento Blood. E daí, foda-se. O outro também era. Foda-se, morreu também. E aí o lindo morreu porque morreu. Cara, sua cova aí, ele ficava aquele papim. E aí ele pede perdão porque ele sem querer atirou no shed. Era óbvio que Deus o início estava mentindo a morte do Shed. Eu não sabia como, mas foi muito mal desenvolvido isso. Hum. Muito mal feito, entendeu? Poderia ter sido uma briga ideológica. Já desde lá o cara já, já não, não tava bem, entendeu? Pro cara ser trampista, ele já não podia estar tá bem. Então, podia ter sido uma outra coisa. Entendeu? Ou até de repente, depois de tudo que o Shed fazia por eles, o Shed ter se mostrado podre e falado assim: na verdade, vamos juntar só nós dois, vamos dar o um golpe nesse otário, sabe? E ele ficar revoltado, porque Sim. tipo assim, o cara era o ídolo dele, o cara era o ícone dele, o cara era tudo pra ele, aí o cara mostrou que ele era tão podre quanto os outros, ou que tava dando aquilo ali, ele tava. Na verdade, ele enterrou aquilo ali, mas era pra dar pro chefe branco dele, sabe? Podia rolar uma parada assim, mais forte, sabe? Uma parada. Não, ele vira pro lado, atira pra todo mundo, aí certo no Shed, aí o Shed vai lá, perdão, tô, tá perdoado. Então tá, vou cavar ali minha cova rapidão. Porra!
0: <risos> e cantar louvores, né?
6: Que falta de impacto! A morte dele não tem impacto. Apes por nenhuma morte tem impacto, e tudo é sangue de CGI, né? já Começa por aí o sangue de CGI podre. Podre. Não é nem assim um mix de CGI com, com, com algum efeito prático mínimo uh -huh. pra poder dar... Não, é um, um, um sangue horrível, e aí a morte dele do cara que aparentemente ia ser o diferentão não leva a nada, ele falou uma de frase solta pra quarta parede, foda-se que pra mim aquela quebra de quarta parede seria ele falando com o Shad, e aí o Shad ia começar a aparecer mais no filme, na, pelo menos naquele trecho dele, já que ele já tinha visão com o Shad poderia criar isso, dele, dele sair da galera e ficar ele e o Shad numa cruzada maluca, e ele morrer lá e eles nem saberem que ele morreu porque como ele tava com câncer, ele ia morrer de qualquer jeito ele morrer e nem saberem sabe ficar desaparecido sabe, rolar um mistério, alguma coisa, sabe, não sei, ou então criar essa dinâmica dele com o filho dele, que o filho dele eu acho que não precisava sair do filme, mas podia ser melhor feito, mostrar porque que o filho dele obedecia a ele, mostrar que ele quando, quando voltou ele era super autoritário e o filho tinha medo dele, e esse medo traumatizou o filho até hoje, sabe, mas não, uhum. eles perdem tempo com um monte de personagem aleatório de Renault, Loura Vulsa, é, gangue, que é pra salvar a Vietnã, mas na verdade não. Só que não. E aí não desenvolve os personagens do, da equipe Blood. Não desenvolve. Só desenvolve o Lindo porque ele fica falando sozinho. Mesmo assim não desenvolve nada. Porque a gente fica sabendo as coisas assim amor, a moda caralho. O filho dele não é desenvolvido. E aí... E aí eles inserem uma cena lá, Back Lives Mera, ganham uma doação aqui, ganham uma doação pra tirar a mina, uma doação pra não sei o que lá. E aí o pessoal recebe o, o, a caixinha dos que morreram, a família do Shed recebe lá um caixão com uma caveira, e parabéns pra vocês. Tipo, foram lá pra uma missão que era pra voltar todo mundo, no final voltou um. Eu acho que não deveria voltar nenhum, então. Mas nem isso, Sim. com essa coragem eles tiveram. <risos> Verdade. Então, resumindo, é isso que eu achei de... É, eu achei que a sorte dele foi que ele saiu nesse, nesse, nessa pandemia de loucura que tá da revolução do racismo nos Estados Unidos uhum. Porque se não fosse, seria só mais um filme Só mais um
0: filme Ia passar despercebido, né?
6: Exatamente, é a mesma coisa, o ódio que você semeia Se lançasse o ódio que você semeia na Netflix essa semana, você não acha que ia ser revolucionário? Sim. É, um filme, é um filme muito mais... é um filme, e não é bom, hein? Assim, o livro é muito melhor. O filme é mais ou menos. Os atores são mal aproveitados pra caramba. São mal posicionados, inclusive. Mas, cara, se... É um, uma situação de protesto. É uma situação da morte de um garoto negro. Se esse filme entra na, na Netflix, por que, que essas empresas não pegam a Netflix relança? Pega esse filme e relança nos streamings? A Amazon, o Puta que pariu, pega e relança. Tem muito mais força, diz muito mais sobre esse momento.
0: Sim, sim, isso é verdade. Porque é
6: verdade. esse filme do Blood, ele virou um filme sobre esse momento. Ele não era pra ser, era pra ser uma coisa de redenção. De quem expurgar pecados e de se aceitar e de, e de mostrar que, tipo, o negro foi tão usado que ele gente se culpa por coisas que não é culpa dele, e, e, e trazer isso à tona, sabe? E mostrar a militância, como é que era a militância na década, né? Que uhum. foi a época mais efervescente da militância, converge com o Vietnã. Então, tipo, podia ficar inserindo aquelas cenas de palavras de ordem, do mal com todo mundo, sabe? Eu falo mal com o com X, o Martin Luther King, sabe? Mostrar coisas diferentes, ficar criando esse link. Mas não, é, pra mim o filme se perde, perde a essência perde a... e se perde em coisas bobas. Isso tá no um filme comum, totalmente previsível. Você sente, quando o cara começa a andar pra trás com a barra de ouro, você fala, ele vai explodir. Uhum. É, você sente as coisas acontecendo. Quando as, os caras morrem assim, o cara pulando na granada e morre, você fala, ah tá, porque eu não sei quem ele é. Quando o menino tá com o pé na bomba, você até fica um pouco tenso, mas quando dá certo no final, o cara alopra, fica maluco do nada... E você fica assim, cara, acabou de acontecer uma coisa Isso não tem lógica, vamos com um cara desequilibrado Não tem sentido, era mais fácil ele ficar Tão desequilibrado, ele falar assim, vamos largar essa merda Toda por aí, vamos embora Ninguém pega nada, vamos embora onde uhum. é, é ah, que tá, sabe É incoerente até dentro da que, loucura
0: Não, tanto que quando Ele cai lá no no, no barranco lá que ele começa a quebrar ele a não parede. pega o ouro. Exato, ele vê o ouro lá a mochila do ouro não coisa e fala, foda-se vou embora, tchau. E é, vai o que assim, quer não. a
6: mochila beleza, ah, sabe? É, e, e, podia virar, eles abri... o negócio é, vamos botar o shed na mochila e foda-se o ouro, entendeu? Uhum. E aí de repente mostrar uma integração do, do, dos negros e dos brancos ali mostrando que tem negros, que... brancos aliados e brancos que não são aliados. Podia ser uma outra história, não sei, cara eu achei esse filme muito ruim, eu achei o filme do Spike Lee sinto muito informar, depois depois de Infiltrado na Clã, eu fico muito muita Seja ao pote, eu acho, nesse E é, não rolou.
0: Eu acho que acabou, acabou se criando uma expectativa muito grande, né? Por tudo que Infiltrado representou, por estarmos nesse momento, né? E aí o Spike Lee ser um, um referencial, né? E aí acabou frustrando algumas pessoas, né? E ainda tem muita gente que fala que é incrível, que é maravilhoso, que é super relevante, super necessário. Mas acho que é, é, acaba se perdendo um pouco na, na questão de de passar o pano para pra, até para as falhas do filme sabe
6: é e a história do negro trampista ficou muito mal explicada eu consigo entender que ele que ele perdeu muito mas não disse o que ele perdeu não disse porque um cara que seguia tanto o, o a ideia do do, do do grupamento lá do cara é, ter virado um trumpista. Eu queria saber por que que levou ele a isso. Mostrar, assim, tem gente que virou por desespero, tem gente que virou porque, tipo assim, era a chance de, de acreditar em alguma coisa de novo, sabe? Isso fica uhum. muito no raso, muito no raso, não vai a profundo, sabe? Até pra criar um jeito de desmistificar essas pessoas que votaram Trump, o Bolsonaro, e que a gente não entende que é de minoria e votou nesses caras e a gente não consegue entender, sabe? Mas, de repente, começar a criar uma nova empatia por essas pessoas de um outro jeito, sabe? Tipo assim, na verdade, eles estavam desesperados, sabe? Sei lá. Mas não, isso também não vai. É, é muita coisa que poderia ser e não vai. Eu, pra mim, o pior tipo de filme é um filme que podia ser foda e não vai. Ele tá com... Eita, não quero. Ai, desviei. Não vou ser foda, não. Para, vou sair daqui. Não, não quero, Oscar. <risos> Sai, não, não quero ser relevante. Não, não quero falar profundamente de nada. Me abaixo. Ai, isso me irrita <risos> profundamente. Me Aves de rapina. Aves de rapina fala melhor sobre abuso da mulher e sobre a fraqueza da mulher e sobre as coisas que a mulher tem que passar. É muito mais forte do que esse filme. A que ponto chegamos. É foda, pra mim é, gente. Se pra vocês não é, posso fazer nada. Mas foi o que eu senti. Eu me senti enganada. Querem ver filme relevante do Spike Lee? Vamos ver Malcom X. Vão ver o negócio do bairro lá, que eu, eu, eu só penso no título em inglês, então eu não consigo é, pensar o título em português, porque não tem nada a ver com o título em português. É, aquele que, inclusive, morre o cara também, é, Tudo... Tudo... Tudo que ela sabe? quer, uma coisa assim? Hã? Tudo que ela quer? Não, do Spike Lee, filho. Tudo que ela quer, romance, por resto?
0: Não, mas não tem o do Spike Lee, tudo que ela quer também?
6: Não, pode, tudo que ela
0: quer. Quer ver? Tô Deixa até abrindo vou...
6: aqui... A... É, bom, é bom você abrir, porque se eu abrir, vai dar ruim aqui.
0: Tô abrindo aqui a. Tem o Faça a coisa certa, né? Faça é. a coisa
6: certa. Faça a coisa certa. É porque o nome inglês tem alguma coisa com nó, tem o, o uma coisa assim. Eu acho. É, eu faço a coisa, vai ver, faça a coisa certa, vai ver. Mal X está na Amazon Prime, gente. Mal com X está na Amazon Prime. Vejam Malco X na Amazon Prime. É... Então é isso. Eu não fiquei bem chateado. Tô chateado com vocês, ficar aqui vistando para você. <risos> Veja ah, um é. onde que você semeia Veja um onde que você semeia
0: Que tá no telecine, no telecine Play Esse tá no Telecine Play, pode ver lá é, o, pro,
6: o único problema do Telecine Play é que ela é muito cara Se ela fosse reais mais barata, eu pagava Porque tem muito filme bom Lá, largado As baratas, tipo iPhone, Tipo, Sim, muito filme bom
0: É verdade, é verdade Mas nem, você quer deixar seus contatos pra show
6: Então? Pô, se eu não fui cancelada Né? É... A... <risos> Arroba no Twitter e arroba bin no Instagram. É, se for pra me xingar, não precisa ir lá não, tá? Porque de xingamento já tô cheia. <risos> mas, mas é isso, gente. Eu acho que. Eu acho que a gente, como pessoa negra, a gente tem que ser um pouco. Tem que parar de aceitar qualquer coisa como coisa. Aí ah, isso já é o início da revolução. Eu não posso aceitar que só tem uma preta famosa. Eu não posso aceitar que só tem um preto nesse filme. Eu não posso aceitar. Ah, mas tem um preto, ele é o principal. Dane-se, o resto do filme todo. É 99,9% de gente branca. Não. não é, e não é porque um preto fez um, um preto famoso fez um filme com um monte de preto famoso que eu vou falar que é bom e que não me decepcionou. Me decepcionou, sim. Ele podia ter feito melhor. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas coisas, entendeu? Uhum. É, da gente querer mais. Mais. E a Netflix falou que vai produzir mais filmes também, né? Com, com pessoas negras. A Amazon Prime também acho que falou. A Apple também então é isso, vamos torcer pra poder ter mais produções e produções boas, de qualidade que a gente possa falar assim, esse é sim esse merece elogio sim, eu não tô elogiando só da pouco pra fora, esse merece sim já basta que eu tive que fazer pra Mulher Maravilha <risos> é Brinks, é Brinks, mentira não é Brinks, não, porque não é bem ruim, mas eu gosto <risos> só se amo, amo beijo desse e... Maltas, fãs das 600 <risos>
0: Vem aí, vem aí, uh, Snyder Cut, né, Ney? Prepare-se, vem, aí, vem Ué,
6: aí. tu viu a cena inédita? Da Mulher Maravilha Porra. olhando assim, olhando, olhando, olhando pro Dark Side, enfim.
0: E o Momoa narrando no Telegram, né, Ney?
6: Ai, gente. Olha, o Momoa tá virando o Drax da DC. Não queria falar isso, não. <risos> De Bautista. Ele tá quase beirando. A... Ele é que tu... ele não é escroto, né? Mas ele é. tá quase beirando o Dave Bautista Se ele começar a falar umas duas merdas assim por ano Ele já é o Dave Bautista da ADC É o cara grandão que só fica puxando o saco do chefe Ai, meu Deus do céu E não consegue falar de outra coisa Porra, amor vai viver, vai viver Você mora, sei <risos> lá, vai ir Vai, vai nadar, porra
0: Exato, aproveita que o corona tá quase sumindo aí, pelo amor de Deus Vai, é. vai descansar,
6: perna <risos> Descansa, militante Do Snyder
0: Desliga o telão, chega <risos>
6: Olha, mas vem aí né, HBO Max Vem, vem. vem aí
0: E eu quero que a Erika faça nossa review aqui Pra contar tudo sobre esse filme maravilhoso Pra gente analisar ponto a ponto Do que foi de diferente do filme de Joshua Eddon E desse do filme do, do Snyder né
6: Você vai querer que eu seja cancelado Porque eu gostei do filme do Joshua Eddon, E eu gostei. Eu ser exatamente as partes que são de Joshua Eddon E as partes que não são de Joshua Eddon, Só de olhar
0: Então, a gente vai fazer esse se balança esse contraponto, vai ser maravilhoso. Olha,
6: você vai me fazer se. ver Snyder Cut. Tu tá vendo, Logado? É isso. Aí vem falar que não tem problema comigo, não tem rixa, não tem nada. Claro que tem, porque a pessoa me traz aqui, me dá 30 minutos de fala, e aí me joga essa plot twist que eu tenho que ver Snyder Cut. Olha só que trepeço.
0: É Mas pensa, né, que até nós também vamos assistir Snyder Cut todo pra poder comentar tudo aqui.
6: Mas vocês são fãs, né, do Snyder, do trabalho dele. <risos> Tô tão doido pra ver esse filme dele com o David Bautista de principal. Ai. Vem aí, Netflix, hein? Vem aí, hein? <risos> Puta, Netflix, para! Para, Netflix, para! <risos> chega, teus teu usuários já deu, acabou, graças a Deus, mas chega, para, para de dar dinheiro em excesso pra eu fazer filme de três horas que não tem necessidade. Vamos começar a falar assim, ó, dentro da casinha, na casinha, no máximo duas horas, tá? Por favor. <risos> Porque o problema é esse, dá muito tempo pra esses caras, os caras viajam na Moneze e aí não conseguem sustentar.
0: É verdade. Cara, se o pessoal se passa um pouquinho e aí depois tá ruim. Não tem o que fazer é, né? <risos> Ai ai, muito obrigado né, Pela sua participação aqui E logo logo você volta De verdade, pra fazer um programa inteiro
6: Voltar E pedir ficar... música, vou, vou poder pedir música
0: Vai poder pedir música? Não ah,
6: acredito, tô crescendo a vida no logado <risos> Valeu, gente. Obrigado.
0: E seguimos então com o Logarcast. É, assim, acho que vale a pena assistir, tá, na Netflix, a gente tá sem muitos filmes aí, então acho que super vale. É um filme bom, mas como eu disse, né, eu tenho tive as minhas ressalvas, mas achei um filme bem legal. É, vamos então aqui falar de outro filme, né? Esse sim, uma obra-prima, né? Filme tipo disputadíssimo. Tava todo mundo muito, muito, muito ansioso para essa estreia, desde que ele foi divulgado que ia ser feito em 2009, né? Tava todo mundo ansiosíssimo. E aí, ano passado, ele ressurgiu das cinzas, assim, já tinha todo mundo esquecido, aí falaram assim, vai estrear ano que vem, vem aí. E aí veio o Corona e falou, não vem aí. E aí a Disney Plus falou, vai vir aí sim, no meu serviço de streaming, porque todo mundo merece assistir
2: Artemis Fall, o Mundo Secreto. Oh, tô olhando. Ele surgiu das cinzas ano passado e depois de você assistir, ele continua nas cinzas, né? Porque <risos> é isso.
0: E aí eu queria que Leósio trouxesse uma sinopse do que é, quem é Artemis Fall e o que é essa é... obra-prima da
2: Disney.
1: Menino, essa se coisa. eu entendi, né? Porque <risos> foi tão assim. Esse
2: é o um grande mistério, né, Leosi? Se a gente entendeu ou não.
1: Pois é. é. Assim, pra começar, eu quero dizer que eu sinto muito pelos fãs de Artemis Fall que estão esperando isso há muito tempo. Eu lembro de ouvir falar nesse, nessa saga, quando o Harry Potter começou a se... a tomar forma nos filmes. Todo mundo dizia que era plágio de Artemis Fall, né? já atacar a lei de transformar que é copiou não sei o que, essa coisa toda. Então, pra essas pessoas que estão esperando desde aquela época pra ver esse filme eco com esse menino sem carisma nenhum. Essas sem
8: alma. Essas cenas
1: todas feitas na mesma casa, no mesmo salão. Eu realmente sinto muito por você vocês. porque assim, gente, aí eu não sei né, o que é, que é realmente tirado do livro ou não, esse filme começa com o Hagrid sendo capturado, <risos> né, né <risos> você, você, fez, você fez a pergunta, do,
0: você fez a pergunta assim, basicamente o que sobrou do livro foi os personagens, porque a história é totalmente diferente,
1: <risos> ah, então, né, fico feliz, pelo menos a história dos livros nessa bosta aí, <risos> Porque é o seguinte, começa com. Tem muito crossover com o universo Harry Potter, viu? Porque começa com o sendo levado. É, é voz
2: da... voz né? E nem isso é? ele disfarça. Hagrid com a voz do Olaf, porque nem isso ele disfarça.
1: Eu adoro. E aí, Hagrid está sendo tirado da mansão Fall, onde rolou muita confusão, né? Rolou a festa e tal. E aí ele começa a contar a grande história de Artemis Fall, esse menino maravilhoso, não sei o que, perfeito, sem falhas. E aí a gente descobre, né, na volta ao tempo, que Artemis é filho de. De Grindelwald disfarçado, né, que Colin Farrell também pagando dívida de jogo ator até direito nesse filme <risos> e aí Artemis muito muito próximo de papai assim tal, só que papai tem um esquema meio esquisito assim e é sequestrado, né, por máximo é... de 365 dias em algum momento do filme <risos>
0: Fala que, que ele vai se apaixonar em um ano, né? Uhum.
1: Exato. Bota ele na escolinha de tudo. Sim, esse é o meu verinho. <risos> e aí, Nino? A Artemis precisa de um artefato. Pra recuperar papai Que ele acha que tá no mundo das fadas Essa fadinha safadona, né? E aí a gente conhece o um mundo das fadas super genérico Com os efeitos verdes, uns negócios assim Sabe? Eu não consigo nem ver ah, que é mal feito Que é tudo tão... Já as vi As fadas são uma bosta, né, Nen? Sim, e aí a gente vê lá nas fadas Judy de de Dente, né? pagando dívida de jogo como tartaruga nídeo. Gente, essa índia?
8: mulher é te contar, viu?
1: <risos> gente, coitada. Que é a grande safadona, né? E tem uma menina safadinha que quando ela apareceu no filme eu fiquei, gente, o que é que Artemis tá fazendo ali? Porque é uma menina que parece Artemis, né? Igualzinho. <risos> e aí, em algum momento do filme, a Artemis sequestra essa safadinha também, né? Vira o um 365 Dias Infanto Juvenil. <risos> e a partir daí eles vão ser amigos e rivais tentando... Contornar essa missão pra recuperar papai Grindelwald.
3: Ah, Menina, eu tava esperando a qualquer momento essa fadinha falar que é irmã de Ayrton e de filha do homem lá também? Sim, eu isso. tava muito com isso na cabeça também. Só
2: faltou Ai. isso. Agora sim, eu tenho uma dúvida aqui, que é. Ou eu não eu tenho. Eu, te, eu também tenho uma <risos>
0: dúvida, que é por que fizeram porque
1: essa é. <risos> merda.
3: Eu tenho várias.
1: Porque não. Deus pra uns é assim, pra outros não. <risos> já, já diria a tia é Carolina. <risos>
2: A verdadeira é o seguinte: é, no, é, quando, na primeira cena do filme, a gente é levado a uma vila com um troll fazendo uma arruaça num casamento. Aí a Rolly, a, é né? A Rolly, sei lá. A
3: Sapadinha.
2: É ela, ela é convocada para ir lá resolver e eles jogam um, uma, um domo. Em volta do pessoal que diminui o tempo. E as pessoas ficam tipo. Uau, uau", assim. E ela resolve a situação. Quando eles jogam esse dome em volta da casa do Artemis, tipo, não reduz nada. Lá dentro fica tudo normal. Ninguém fica em velocidade lenta. Aí eu não entendi. Mas é
1: porque as regras do vira-tempo se adaptam, né? A Sim. gente já aprendeu em criatumaldição. <risos>
5: Olha. Aí eu que acho eu que
8: inclusive esse, esse domo lá que jogam quando tem o, o monstro lá, eu acho que até é, eles juntam apagam a memória das pessoas, né? Sim,
2: ela apaga eu a memória das pessoas.
8: É, eu acho que isso é, acho
2: que é só. É, mas
1: também tem hora que não apaga, né?
2: <risos> <risos>
1: tipo, só apaga quando precisa.
2: Sim, claro. Porque assim, não é possível que uma cena atrás os caras estavam tudo em câmera lenta dentro do domo e aqui a guerra tá comendo solta e tipo, não afetou ninguém, Mas sabe? você
8: tem que lembrar que uma cena atrás o, o filme começou a ser feito em 2009, jovem. Então assim, um, <risos> uma cena atrás pode ter sido três anos atrás.
1: Né? Inclusive é. esse menino me lembra? Ele hoje em dia tá fazendo esse filme do destacamento aí como veterano de guerra. É? <risos> é. E passou tanto tempo.
0: <risos> gente, assim eu fiquei chocado com a capacidade que esse menino tem de ser sem alma, viado ele não tem alma ele tá uhum. morto por dentro e fora sabe, ele, não, não, ele você não você não torce pelo Artemis em nenhum momento, você quer que ele morra, sabe, que ele seja engolido por aquele troll gigante, né? <risos> pode ser até pelo, pelo Josh Gag também, quando abre a boca também, que fica cavando o chão nossa, é ele é muito é...
8: Podre. Então, e aí você pensa, né? Que era aquilo que eu tava comentando lá no grupo de que, pelo que eu tinha lido, Artemis era pra ser vilão, né? Super vilão. Né? Que Sim. Se torna no, no...
1: Mas ele é aquele banho óculos escuro e sai desfilando assim. Com a Sim, ele eu, ele só, vai...
0: eu só ri pra trás. Óculos escuro e um terno que é cinco números maior que ele, né?
1: Sim.
8: <risos> e aí, tipo, o... essa criança, gente, se fosse pra gente gostar dela, seria ruim e pra vilão é pior ainda, gente. É. Não entendo é da onde é esse
0: não funcionou. O plot desse rolê do Mundo Proibido é o quê? O pai do Artemis está desaparecido há muitos anos já. Está desaparecido há muitos anos. Ele descobre que existe o Mundo das Fadas. Ele entra lá no Mundo das Fadas. Ele rouba aquele livro verde que ele fica lendo lá. Ele rouba aquele livro das fadas, né? Ele rouba o livro. Ele descobre a, a linguagem das fadas. E aí ele sequestra a, a Holly... Pra poder conseguir um resgate pago em ouro de fadas, entendeu? Que diferença! É, é, exato, você Família leu a
1: Terus Falls, junto com a franquia Alex Rider, isso. <risos> <risos>
0: É uh, eu li há muitos anos atrás, na época que eu tava lendo. Na época que eu acho que eu li Harry Potter e a Pedra do eu tava lendo vários dessa, dessa, desses livros Infantos Juvenis, né? Eu li ele li o Artemis Fall, li A Trilogia do Anel, eu li várias coisinhas ah. nessa época. Então foi
1: você.
8: Só que, que, tipo, que nasceu
0: essa merda.
1: Então.
8: Só
0: que são. Só que são oito livros, né, do Artemis Fall, né? Também li Percy Jackson também, né? E são oito livros do Artemis Fall. E assim, ele é sempre. Sempre vilão, apesar de em algum momento ou outro, quando é conveniente pra ele, ele faz aliança com o universo das fadas, e esse, essa vilã lá, o que sequestra o Colin Farrell, só aparece no terceiro livro, né, porque ele cria um supercomputador que conhece todo o, tem todo o conhecimento do mundo, né. Uhum. É, é, bizarro assim. Sabe? Artemis
3: Fowl então é tipo o Alex Rider, né? Que fodão, que faz tudo, pula janela, pula muro, essas coisas. Não,
2: até que não. Não, porque o Artemis Fowl pula muro.
0: O Artemis não faz nada. O Artemis Fowl só grita. Aquele grito o tempo inteiro, papai, papai, o tempo inteiro. Mas sei que é fez... o
3: meu problema com esse filme? O, o maior problema o... além do menino não. Esse universo que eles, tipo, eles querem apresentar eles não apresentam porra nenhuma. É como você, você, você,
0: você dois, três ali. Se você já tá entendendo? Você não tem não, porra nenhuma. É não, é não, mas tipo a, a Judy Dente pagando lá a dívida de jogo. Ela fala assim para menina fada. Fala assim, ai menina fada, seu pai é um traidor e não sei o que. A gente não tem um background dessa porra desse desse pai Sim. até o Colin Farrell no minuto final fala assim. Seu pai era um grande amigo roubou essa rola brilhante aí pra proteger a espada, pra proteger o mundo inteiro, é um herói mesmo, amor. herói tanto
1: Sassa, que ela ficou falando desse pai desaparecido, eu tava realmente achando que era como inferno que ela uhum. seria quando já tem Sim. O sim.
2: problema desse filme foi eu ter dado play. Foi isso. É. Porque, cara, sério, eu ficava com vergonha de estar assistindo aquilo ali. Eu fiquei com vergonha, porque o filme é bem, 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 bem ruim. Bem ruim mesmo. E olha assim, eu acho que é, é, é ruim em nível Daqueles, talvez pior, daqueles Netflix que a gente vê que é ruim que dá volta. É tipo isso ou pior, cara. Porque Viado, eu é... prefiro o filme polonês
0: do homem sequestrando a mulher do que Artemis Fowl.
2: Eu prefiro <risos> o filme
3: ruim do Percy Jackson do que essa merda. Nossa, Percy, Percy Jackson eu... não é Sim.
0: Oscar material.
1: Nossa, Percy caso. Jackson a, a cena da rave de Lady Gaga e São drogados, ah. Dá de 10 no filme <risos> inteiro. Amo, né? <risos>
3: tem tem rave de Lady Gaga, tem TikTok da Cash, é só uma boca maravilhosa. Sim,
1: mas deixa eu perguntar uma coisa. A Artemis Fowl era um Projeto da Disney mesmo engavetado, ou ele era tipo Fênix Negra, novos mutantes, essas porra ele, da Fox a aí D... que estavam na lixeira?
0: Não, a Disney tá há muito tempo querendo fazer essa versão do Artemis Fall, mas Olha. eles nunca achavam um bom momento pra isso. Porque você falou de, de, de começarem a falar dessa adaptação ali quando começou o rolê dos Harry Potters. Ele tava nessa na lista de adaptação. Eu lembro que antes de sair Percy Jackson, sabe, já tava se falando sobre a adaptação do Artemis Fall. Não, mas mas é que acabou se. fosse
2: se essa versão aí,
1: em nenhum momento. Isso ser é bom,
2: né? É. Exato. Não, sabe? É, é eles. Não, não, não era pra ter nascido o projeto, entendeu? Era simplesmente pra ter ficado no livro, porque. Ou então, que fizessem pelo menos igual a história do livro. Não mudar, porque o filme, de acordo com o que o diz, cara, o livro é completamente diferente do que a gente vê no filme. Não,
8: fizeste, fizesse no... pelo menos o um filme de apresentação, né?
1: Decente. Né? É, é, né? Fazer uma, filme uma filme animação igual a expressão amanhã.
2: manhã. É, né? é. Aliás, largura. <risos> É... <gasps> Ele, ele,
1: ele... a pessoa assistiu ele... a
8: série polonesa e no, e no finalizou. Ele vai
2: tentar levar na força do ódio, mas chegou esse quinto episódio e parou. É menino, tão bem...
3: bom. Segunda temporada tem aí. Vem aí.
2: Bem vem aí. aí. Agora, o, o, o porque na verdade nesse nessa versão da Disney, o Artemis acaba que ele é o grande salvador do mundo das fadas, né? Olha, o Artemis é tão bosta que eu acho que nem isso, gente.
0: Ele é tão bosta. Não. O, Tudo...
2: o filme dá a entender que é isso, que ele que foi o grande salvador. Sim. Nossa, aí fica
0: ele, uhum. fica ele lá e o segurança dele lá. O... Nossa, aquele
2: segurança. Esse
0: também, homem que é ninguém é, é petróleo no freio Ah, sei lá, esse ele parece é aquele, aquele, petróleo aquele petróleo. aquela sombra do Bolsonaro lá,
3: deputado. Oi, ele, é, ele é um dos caras lá de Dorne que é tipo,
0: segurança.
3: De, de, é de Eu fiquei é, muito é... confuso que
1: tem uma cena super dramática do segurança morrendo esmagado pela criatura. <risos> E aí, dois segundos depois, opa, vira tempo E aí ele aparece vivo assim é aí eu...
0: Exato, é que a fadinha fez a mágica, né? Curou ele, né? Sim. É, o
3: Gente. Gente. ela chegou e deu um desfibrilador nele né? <risos> é. Mas, cara,
1: é tão nítido que eles não estavam afim de apresentar muito porra nenhuma Que, assim, eu sempre falo que filme com narração Tem que ser muito bem pensado pra narração Não te encher o saco e ela não ser uma muleta só pra você jogar um monte de coisa uhum. E a narração uhum. desse Hagrid, de Genérico, aí, né? Que ele fica assim, assim,
3: meu das é assim, assim, sabe? Assim.
1: Tipo, ele vai explicando as coisas que devem estar mais ou menos no livro, sabe? E você fica assim, gente, mas, né? Tipo, por que que esse homem sabe disso tudo? Porque tem coisa de núcleo que ele nem deveria saber que ele tá explicando. Uhum. É. E por que que ele tá contando dessa forma pros outros? Tipo, não faz sentido nenhum.
8: Sim, isso quer dizer, tem umas horas que a narração toma um tom, fala de um jeito que assim. Ele tá no depoimento, né? Ele... Exato,
1: é tipo um ele... povo de 13 Wizels vai, Você matou o Hannah Baker? Ai, a morte, a morte é uma coisa Que é não sei o que Tá lá no julgamento falando essas fala de, olha <risos>
2: Eu, a, eu, eu... A, a narração do Just Dead é, é horrível e, e eu só escutava o Olaf falando pra mim Viado, melhor, O que, que não mas... é
0: horrível nesse filme? É.
3: Não tinha porquê aquilo tá ali Nada, né? Tinha porquê tá ali, né que é bosta Nossa,
0: Jude Dente A gente tava falando antes da gravação Essa mulher largou a franquia lá do Tirica do, do Bond, né? Do 007 Ela falou assim, ah, não consigo decorar mais As, 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 as falas, tá tudo ruim pra mim Aí essa mulher continua trabalhando Trabalhando, trabalhando Aí de repente ela entrou num espiral de bosta que ela começou com Cats, aí fez Artemis Fall. Gente, alguém manda essa mulher pro Retiro dos Artistas, <risos> não É por isso não que eu perguntei
1: tá se ela tem netinho fã de Cats e Artemis, de coisa que ela quer agradar, porque geralmente quando a pessoa entra numas <risos> bosta dessa, é por pra isso. Mim,
2: pra mim foi o que eu Olha. falei. Olha... Tem segredos que não podem ser revelados, e aí as pessoas, diretores <risos> e produtores, estão chantageando essa mulher. Só Sim. pode. Aí
3: nem Sim, chama, não vai, não. chama ela pra vir fazer podcast. Pode ser que ela aceita ela tá fazendo Olha qualquer boa, ali. Pois é, né? chama ela.
2: ela,
0: que ela gente. Eu acho que se a gente achou que o fim do poço era ela ser Jelly Coquete. Olha, ela desceu mais um degrau agora nesse rolê aí do
6: pau a
2: pau com essa fadona aí tá,
0: de ó, ser fada.
1: Ah, mas, como o Jelly Call Cash, ela vai ser muito mais lembrada do
2: que
3: o Tassaruganini tá, tá <risos> <risos> já fez. Ninguém vai lembrar que ela eles... tá com o que de tela aqui O que que essa mulher que tá fazendo aqui, gente? Uh -huh. acho.
2: Que eu li alguma coisa mês passado, é, em, em maio, né? Tarde, alguma coisa sobre ela ter reclamado muito do, do visual dela em que? Eu não tô enganado. Eu acho que foi ela que reclamou, é. ficou feio, ficou mal concebido. Viado,
0: eu nem pra ter aceitado esse papel. Essa mulher é uma dame! Ela é uma dame! Ela não é uma qualquer, ela não é uma. Ela não é uma. Uma, 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 uma rampeira da esquina. Ela é uma dame. Ela tem uma carreira respeitável no cinema e fica se prestando a um papel ridículo desse, viado. Pra ganhar o quê? Um guaravita e uma coxinha?
2: Não dá pra, Não pra faz entender.
0: sentido. Ganhar, ganhar o quê? A assinatura vitalícia do bingo? Não tem como. Pelo amor de Deus.
2: Deve ter feito Olha. pra ganhar a assinatura vitalícia do Disney Plus para os netos. Tá aí a explicação.
0: Ah, gente! Ela é, ela é a Judy Dente. Ela é. fala pra Betinha lá e fala assim... Betinha, queria muito a assinatura do Disney Plus aqui na minha casa na Inglaterra. Como vamos fazer? Aí fala assim... Agora, ganhou. É isso aí. É. Pelo amor de Deus, gente. Essa mulher não se preserva, não se respeita. Eu, hein? Judidente, Dente, vergonha na cara, pelo amor de Deus. Nessa, nessa idade, fazer essas merdas, não dá. Se você fosse uma atriz iniciante, a gente até entende, né? Tá querendo ganhar um trocado... Pra poder construir uma carreira, começar um negócio. Agora aí, 700 anos de carreira fazendo essas bombas.
2: É isso. Tá
1: Mas eu queria saber o seguinte, né? Do final, que o é resgatado ali por Artemis e seu pai. Quais as Olha. expectativas de vocês pro segundo filme?
8: <risos> que ele não saia. <risos> ele não existe.
1: Realmente. Mas vocês sabem, daqui a uns três anos vamos dizer Ah, HBO biomax vai fazer a série Artemis Vai fazer o reboot Slider
2: Cut isso. Ai não, por
3: favor <risos> Judi Dente Cut Ah, eu só tenho uma, um conselho pra dar pra Judi Dente Como diria Leão Lobo Dignidade já
2: é.
0: Eu amo, amo, gente Olha Ai menino, e Dant.
3: tem a nota do Rotten, né Que é maravilhosa 10 por 7,
0: Que gente. isso, hein que Aí boa. sim Acho que foi o pouco ainda
3: E 150 menino. reviews, então, né eu <risos> acho que...
0: Ai, eu amo, gente Eu amo 10 e 130 reviews Dá o que? A média a, de
2: 1,3 né A Disney deve, ter, deve estar aliviada De ter soltado isso no, no Streaming dela, porque imagine no cinema Nossa, assim E
0: a gente que pensava que já tinha E a gente que pensou Que tinha visto tudo de ruim com John Carter, né E, menos, e dobra o tempo, né Pelo menos o dobra tempo tem Charles Wallace, o grande vilão da Disney Sim. É...
1: Tá, é, eu não eles...
3: saudado desse vídeo, gente... Cara, mas
1: é o que eu, eu falo enquanto eu assisti, eu mandei no grupo aqui, pessoal, que esses filmes genéricos, sou o número 4, John Carter, Jumper, todos eles ficam bons em comparação com o Sim.
0: Nossa, Jumper? Jumper é um inário perto disso.
1: Pois Eu é, sou o
0: número 4 com o Uhul -huh. <risos>
3: Viado, <risos> <risos> Alex, <risos>
0: né? é. Alex Rider, Alex Rider que tá na Amazon, é melhor do que esse Artemis Fox. Ah.
3: Não, eu acho que você tá falando. Com certeza, <risos> né,
0: filho? Não, né? Não tô errado, não. Uau, é melhor, garanto. É o filme. Alex Rider do filme. É, é melhor. Ai, é, o é Alex melhor. Rider do filme melhor. É melhor. Viado, Descendentes 3 que tá passando agora na televisão é melhor. E... Ah,
3: mas descendente é melhor que 3, é melhor ah, que muita não, coisa, né?
0: Não, mas Descendentes 3 foi feito com 50 real e duas coxinhas, né? Porque efeitos incríveis, né? Olha, hum. puxadíssimo. Mas se tivesse Sofia Carson, aí a gente perdoava, mas não tem.
1: Mas algum descendente é feito com bons efeitos?
0: Viado, é porque são filmes tudo pra TV, são maravilhosas, música icônica, são gente. Sim. É um ah, descendente é icônico, exatamente. E é de Kenny Ortega, meu diretor favorito. Tá. É... Mais Inclusive, considerações. O do diretor
8: de Artemis, né? É, é Kenny Braga.
4: Kenneth
0: Braga. Gente, por que alguém
1: dá entrega pra esse homem ainda? Eu não entendo.
0: É porque ele fez o grande filme que todos amaram: Torque, Assassinato, né? Né? Não, ah, é melhor. Assassinato melhor. de Expresso Oriente, né? Não, Assassinato de Expresso Oriente, né? Assassador. Não, é chatíssimo, viado. Não, embora
3: para
1: Sem
2: fim, olha não é bem menina. é bem complicado esse filme também do do Inspiração do oriente não, gente, você compara
1: de... você compara com Thor Thor universo perdido olha nem se compara
0: menina ele fez sonho de uma noite de verão que é o único filme bom dele como de
1: olha verão. aí sonho de uma noite de verão mira mira sonho <risos> de uma <risos> Que que, rua, rua.
2: O Oriente, talvez ficaria um pouco melhor Se ele não fosse o Poirot Porque ele dirigindo e sendo Poirot Pra mim foi o cúmulo Mas sim.
0: É, é que não eu pode ter porra porra rola. Porra. E o Poirot, <risos> Poirot.
3: Chora, Poirot chora.
0: <risos> oh, Eu tô aqui com a, com a filmografia Com a filmografia ah. de Kennedy Como diretor Vamos ver Quais as psicografias é,
3: Acabei de entrar <risos> também talvez ver
0: ó oh, ele dirigiu Assassinato no Oriente né ele vai dirigir também o Morte no Nilo Aí ah, dirigiu grandes Sim. obras como Cinderela o live action
3: ah, bom, ah, viu, também,
0: também ah, dirigiu é. Jack Ryan Operação Sombria esse filme é um horror que, e... que a gente pode. viu nos cinemas Edu não, não, esse não. Esse a gente não viu, não. Esse Mas o Jack Ryan é do John Krasinski? Não, mas teve vários filmes do Jack Ryan antes da série.
1: É famoso igual o Alex Ryder?
0: Viado, o Harrison Ford e o Ben Affleck já foram o Jack Ryan. Então esse
2: aqui. Esse não é o do Tom Cruise, né?
0: Não, esse é Jack Ryan, viado. Tom Cruise é o outro nome. Ah,
2: Jack Reacher.
0: Esse aqui é com o Chris Pine insuportável. Esse filme é muito assistindo na sessão de meia-noite na estreia. Nossa, que tristeza. Aí ah, ele também fez o Thor, é né, o primeiro. Ele Gente, fez o Hamlet. Bom, é dele. O primeiro, o primeiro é dele. É dele? Os dois? Ah, não, só Fica o primeiro. Coisa. Ah, é?
1: Ficaram os dois.
0: Só o primeiro. O segundo é de um diretor
2: avulso de Game of Thrones. É Se o tá Alan, mas... alguma coisa. Ah, Day, Day.
1: A gente... Alan sai
2: o Mas o Thor também dá pra passar, porque a gente gosta do MCU. Que? Não, não. não Dá pra, oh, não, não, dá pra, não, pra não. passar no dá,
3: tá <risos> dá pra passar e não. vê
2: Pra mim, <risos> Pra <mim,
8: risos>
0: passar passa, passa. mal. Eu amo, é. eu amo dar pra passar e não ver. Passar passa mal
1: no corpo sensual. <risos>
0: Eu Ai. e assim, claramente esse menino que fez o Artemis Fall não vai conseguir trabalhar nunca mais na vida dele, porque foi o um péssimo cartão de visita, o primeiro papel oh, dele, Deus. né e falaram assim, pesquisamos 45 mil crianças britânicas pra achar esse grande ator que vai fazer Nossa, Artemis gente! E mas é isso
1: que eu fico pensando, você faz um cast em mim, você escolhe esse menino com cara de nojento, com nariz empinado velho. sem carisma não, nenhum não sabia é. decorar o um texto também, igual o Jujudem <risos>
3: Nossa, pegava o, peg, pegava o Harry Potter, que é britânico mesmo, que tinha que ele tinha 12 é, anos. Eu botava o foi... Tirava
1: é, A gente
0: jovecia, má... né? Sim. Uhum. Vilecia,
3: pegava o Harry Paya, sei lá, qualquer cara.
2: Tirava a barba Olha.
1: Eu queria saber o que o é que JK Rowling se pronunciou sobre, eu se pronunciou sobre... <risos> <risos> Ai, eu
0: amo, eu amo. Ai, ai. Tem link. que belíssima eu. canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
8: Então, menino, é, Léo, o disse que não ia pedir Sambar to tell me, né? Porque não tem ainda né? essa, essa música completa. Então eu vou pedir outra música de Tyler Glenn, né? Que é Midnight. Adoro!
0: Adoro Midnight! Tyler né? come que... meu bunda. <risos> que é isso, gente?
1: O <risos> que está que acontecendo? Oh, <risos> eu amo esse homem, gente!
0: gente meu cantor e... favorito, que? Oi. <risos> Toda semana, aliás, tem um canto favorito. <risos> Amo. Ai, ai, então vamos tocar, né? Midnight e a gente já volta.
5: Faith, please have a little in me, hey. You hate it when I stray But I tried everything I drank the wine and stained the sheets I'm clumsy when I speak Call You never call me anymore We're past the point of self-control I'm giving back to you Things I thought were true I know it's really nothing new God, where the hell are you hiding? My hands are in the air and I'm excited I've been on the run So I'm not coming Sunday, it's alright I'll probably talk to you at midnight God, I can never be like you I can't change, I can't change And I don't want to I So I'm not coming Sunday, it's alright I'll probably talk to you at midnight Fear That's what it was, just to be clear made everything weird but that's another song another night a shot of i guess is estamos
0: de volta com o último bloco do Logadocast agora para falar da estreia uh! Mais fofinha dessa temporada, série que você estava aguardando muito. Menos anão que retiou tudo, safado, sem vergonha, comunista, cretino. Que é Love <risos> Victor. <risos> que é Love Victor, né? Deus, o i... spin-off. <risos> o spin-off spin de Love Simon, né? O grande filme é de 2018, né? Que eu assisti sete vezes no cinema, né? Foi o segundo rei do show. Olha né? aí,
4: Chore...
0: Chorei todas as vezes. Inclusive fui em duas pré eu fui duas para estreia, uma cabine e depois ainda fui ao cinema assistir mais umas vezes. Amo, né? Que eu amei esse que filme, filme, filme num nível Chorei. Do... Menino, <risos> é porque parecia ele que eu tava, tava prevendo metrô. Eu tava prevendo que Dois anos depois ia ter um lockdown e Ia ficar 90 dias em casa, sem sair de casa Aí eu já tava hum. garantindo, entendeu? O oh, divertimento é.
3: Entendi.
0: E aí é o spin-off, né? Desse, dessa série, do filme, né? Estrelado pelo Nick Robinson Que conta a história agora do Victor Que acabou de se mudar Com a sua família de, do Texas Para Atlanta, né? Também vai conhecer as casadas da medicina, obviamente né, Vai conhecer Mariah e Quad E ele é de uma família de descendência latina Que eles estão se mudando, uma nova vida e tal Só que o Victor tem esse segredo Assim como o Simon guardado dentro de si Que ele é um menino gay Mas ele não teve coragem de Contar ainda, né? Gritar pro mundo todo, ouvir, dizer que é a prometida dele E aí a gente vai começar a acompanhar aí Pelos próximos episódios Essa jornada de autoconhecimento e de Jornada crescer.
1: coletiva,
0: né? Né? <risos> <risos> Cara, se tiver essa pessoa no podcast Não ouça, tá? Só isso que eu tô avisando Não é, essa jornada aí, a gente é apresentado também esses novos elementos, né, os novos personagens, os amigos, os, os amigos da escola, as novas tretas. E a gente tem a participação bem constante do voice over, né? De Nick Robinson, né? E seu Simon Spear.
1: Que Gravou fica... tudo numa diária só. <risos> <risos> tudo numa
0: que fica respondendo um avulso qualquer no Instagram, coisa que qualquer um de nós não faria, né? Quem a não. gente vê, pela pessoa estranha bota assim, aceitar, recusar, já bota logo em recusar e não ver a mensagem nunca
3: mais. Ah, é muito paciente como era Jesus, né? Porque você é é paciente paciente. se ele já estava a segunda mensagem.
0: E vale dizer que o Nick Robinson, ele é produtor executivo da série, né? Ele, ele tá envolvido na produção, então ele continua ganhando, ganhando dinheiros com essa série. E assim, eu assisti cinco episódios, né? Os meninos já viram todos, Leandro também ainda não assistiu tudo. Mas Taylor é, Zanon e Leoz assistiram a série toda. Assim, até onde eu estou assistindo, eu estou gostando muito do que eu estou vendo. É... Eu achei que esse casting foi muito bem escalado. É, que né? Acho... Sim. Todos os adolescentes são ótimos, assim, são adolescentes adolescentes. Inclusive, ontem eu tava conversando com o Leosi, né? Porque eu tava vendo a menina Lake. Eu falei, gente, conheço essa menina de algum lugar, mas não tava me vindo de onde, vindo de onde. Fiquei... Aí,
1: chocado Passado, quando o me revelou.
0: Entrei no MDB e vi que ela é Shania, né? Shania de The New Normal.
1: Gente, a menina tinha 5 anos Sim. ano passado e agora tá adolescente.
0: <risos> e também a irmãzinha mais nova de The Real O'Connors, né? A sériezinha da ABC. E as... Rio O'Connors ou Rio O'Neal? Não lembro. Rio News. É, era isso aí. Essa série também, que era maravilhosa, adorável. E aí, é... a gente tem Mia né, também, assim, band de... E assim, o, pra mim, o casting de el... o elenco jovem, muito bem escalado, são ótimos, funcionam bem e tal. O elenco adulto, eu gosto muito da do Nortiz, né, de outros tempos, de Agliberi, né, dessas essas coisas. E, assim, escalaram também o pai de Helena, né, de One Day uhum. pra fazer o mesmo papel agora nessa série, Esse né. O
2: homem tá fazendo a gente pegar a Hansel mais forte ainda dele, em outros papéis aí que ele possa fazer, né. Mesma hum. coisa. E, assim, é... até onde eu
0: vi, eu tô gostando muito da forma como que as coisas estão sendo construídas e tal. É,
2: talvez tenha algumas
0: ressalvas com o próprio Victor, né? Eu não acho que ele é o protagonista, assim, show, você torce por ele 100%, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele e eu acho que a, a, as escolhas que ele faz, certas ou erradas até onde eu vi, posso ser que eu me arrependa, eu acho que todos nós já passamos por um momento de fazer escolhas erradas, de achar que uma coisa é o ideal pra aquele momento e acabar não sendo, a gente quebrar a cara e que voltar de novo, fazer de novo. Sim. Então, eu acho que ele tem as, as imperfeições que todos nós temos, sabe Então pra mim, até agora tá funcionando super bem Mas eu quero ver vocês, meninos Vocês que já assistiram tudo Tem o Big Picture, né, da série O que, que vocês acham aí de, de, de Love, Victor?
8: Cara, assim é, eu, Pra mim, a série Entregou tudo que eu tava esperando da série Mesmo, sabe, então assim é, Com o histórico background do filme é, Que já tinha saído Então assim, era a história De um adolescente Se descobrindo então assim o que eu esperava é ele ia fazer muita merda ele ia fazer é, ia ter todos os clichês possíveis e imagináveis relacionados a esse, a esse fato dele estar tá se descobrindo é, como gay né que ele é, tentando levar um relacionamento com uma menina é, para disfarçar e aí conhecendo seu primeiro crush então assim para mim era tudo isso e como tu falou o elenco é maravilhoso assim eu eu, eu gosto de todos né o elenco jovem eu de todos, assim, sem exceção eu acho que são muito muito bons pros papéis lá que são escolhidos e é, a história em si, ela é simples mas para mim, me cativa sabe, eu acho que assim acho que como até falei lá do, do filme quando eu vi, é, até me identifiquei em alguns pontos né, com o Victor, com, com essa questão de você sair de uma, de uma cidade, de um local totalmente é, homofóbico machista e tal, é, e aí pra uma cidade que é um pouco mais, é, o pessoal tem uma mente um pouco mais uh, aberta, mas eu vou dizer assim, né, então assim, cara, essa é, acho que eu, eu não tenho muito o que reclamar dessa série, aliás, eu
0: tenho muita pouca coisa pra reclamar da série, na verdade. É, é eu, esqueci, eu esqueci de dar esse contexto, né? que eles vêm da, da, do Texas, né e a, a, eles já estabelecem logo no primeiro episódio, que além deles virem do Texas e tal, a família dele é uma família religiosa, Sim, né? é uma exato. família muito católica, Uhum. Então, tem até a cena que o, a mãe tá conversando lá com um cara, um cara que é. Estão vendo conversar com um cara que é gay, e aí, tipo. Aí ficam de debochinho e tal, e Sim. sabe? Então, eles têm essa, essa questão bem. da. Da resistência ali é a, a gay, eu acho que isso vai ficando mais claro até nos outros episódios. Nesse episódio 5, inclusive, tem a, a, o papo né que o, que, o, que o pai do Victor tem com ele, falando assim: Ah, eu achei muito legal conforme você defendeu seus amigos e tal. E tá tudo bem eles serem como eles querem ser isso. ali fora, mas tomara que seu irmão não seja assim. Eu não, lembro, é... e a criança lá e o Adrian belíssimo com a sua varinha da Frozen Tô sempre, <risos> aí, é, né? é, e tipo é, essa questão
8: do, do próprio Victor como tá vindo né, de, um, de, um, de um outro contexto ele não tem referência é, do mundo gay não conhecer nada então assim tanto é que no episódio lá no 8, né, quando, quando ele viaja, ele vai pra outra cidade é um mundo que se abre pra ele de coisas que ele não conhecia.
1: Começa é a ver Drag Race, né?
8: Não, Faz o Léo. o Léo. Então, assim, tinha, é, eu acho que, que a série, nos seus clichês, no seu tom único, né? Que é, a gente estava até comentando que Darlan perguntou se a série era nesse tom o tempo todo, né? E é, assim, o, o ritmo dela é o mesmo a temporada inteira. Só que pra mim é um ritmo que me agradou muito, assim, é, em termos de, de evolução das histórias, de personagens, né? É, os próprios. Amigos ao redor do Victor, do, do Victor também, né? A, a Mia, o, o Felix, a Leike, né? São maravilhosos. Então, assim, não tendo o que repetir.
1: O Andrew, né? Incrível.
0: <risos> <risos> e aí, é vocês de falando?
1: <risos> não, eu tava vendo se eu não ia. dar o contraponto.
3: eu vou falar bem que falar mal depois.
1: Tá, vou falar então. Hahaha! <risos> É, eu tenho muitos sentimentos conflituosos Quanto a essa série, não quanto a ter gostado assim, Eu realmente gostei bastante, vi em dois dias Super feliz da vida, queria que tivesse mais Mas eu tinha uma expectativa Diferente quanto a ela, assim, diferente do que O Taylor disse, eu não esperava que ela Fosse ser tão focada na Descoberta, assim, eu achei que ia ser Uma coisa até mais fácil, né, como ele Põe que foi a história do, do Simon Achei que, sei lá, episódio 5 já ia estar tá rolando Os lamírios na glândula e tal, mentira
4: <risos>
1: Mas assim, eu achei Que ia ser mais livre a jornada dele, de, de já se relacionar com os caras e tal. Mas, assim, não não é um problema para mim a série ter ido mais devagar, né? Eu acho que o fim da, da primeira temporada é o que eu achei que seria. Mas eu entendo que, como ele mesmo fala pro Simon, né? Não é tão fácil para ele, o contexto familiar é bem diferente, até o processo de aceitação dele é muito mais complicado. Mas, assim, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade, até falei no grupo com os meninos, de fazer o, o Victor descobrir que era B, né, com a coisa da da Mia dele dizer que ah eu gosto dela, será que tal? Porque assim eu acho que eu falei isso até daquele filme Alex Strange Love que a gente chegou a comentar rapidinho, que eu acho que falta isso, tipo, poderia ser a mesma temporada com ele descobrindo que sim, gostava dela, tem uma certa atração por mulher, mas que gostava mais do Ben, entendeu? Do que da miss Então assim, o fato dele, ah, eu sou gay, descobri agora, bateu, não sei o quê me deu uma frustradinha, assim, porque eu penso que seria interessante, até pra ele falar pro Simon, a minha história é muito diferente da sua, não sei a mesma coisa do menino gay que se aceitou no fim das contas, né? Mas, enfim, só. É uma coisa que eu acho que poderia ter acrescentado. Mas realmente, assim, esse elenco, cara, eu gostei muito. O Felix e a Lei, que eles são dois reizinhos, assim, eu já tô manipulando de agora pra eles ganharem a seriedade de casal do ano, porque.
4: <risos>
1: apenas incríveis. Não vou nem precisar manipular, na verdade, né? E, tipo. Olha lá,
4: hein.
1: Né? E, assim, é, eu acho que a história dos pais dele me incomodou um pouco também porque é muito repetitiva é sempre batendo na tecla de ah não sei se o se, se, Leandro provavelmente não mas né? sabe provavelmente já viu que o que que rolou entre os pais dele eles vão ficar muito batendo no conflito e eu é acho que é um gente... conflito real mas raso para narrativa, assim sabe, porque fica sempre esse cara como vocês falaram né o o pai de Ellen de e Andeira Time. Ele é sempre esse cara machão, conservador. E aí nessa série ele fica nessa também. Ele não tem muitas camadas para você gostar dele, sabe? Tipo, eu, os pais do Simon do filme são tão legais. E você vê uma relação tão bonita ali que eu, em algum momento, esperei isso dessa série, assim, pelo menos da mãe, né? E eu acho que acabou que ficou só na briga entre eles. Tem umas horas que a mãe é bem legal, assim, no episódio da festa de aniversário e tal. E você vai vendo tanto que ela é realmente muito próxima do Victor. Mas eu senti falta da família ter Uma função maior, eu gosto muito da Pilar E do Adrian, que são Sim, também, né? Mas E assim, eu concordo com o Zanon sobre o que ele falou na, Nas redes e tal, sobre o Victor Que ele é muito inconveniente, muito Faz muita cagada, assim, mas ao contrário Do Zanon, eu gosto muito por isso, assim Eu acho que, comparo até com a David Eu nunca, né, que a gente falou que É uma pessoa com muitos defeitos, mas que eu me envolvo E que eu abraço, assim Então é um tipo de protagonista que me atrai Porque é super
3: imperfeito mas a gente torce, sabe? Não, mas então, o meu problema não é que, tipo, ele fazia cagada. É a cagada. Igual você comparar a Dev. A Dev, pra mim, ela tá movendo a história dela. O Victor, ele só espera acontecer com ele tudo. Toda a história que leva ele, ele não leva a história em momento nenhum. De diferente o momento que ele para lá no episódio 5, que ele fala pro voo dele. Faz foder, se é uma foto do caralho, não sei o quê. É o hora que ele faz alguma coisa, o resto é tipo, a história vai levando ele. Ele não tem atitudes ali. Por isso é, que eu, não... eu
1: concordo, mas assim, ele tem. Eu acho que ele tem três momentos disso: que é o. Quando ele fala que o Felix é amigo dele, né? Logo que o povo tá ali zoando. Uhum. Eu acho que ele se impõe de não ser o protagonista nerdzão padrão a partir daí. Porque você vê que, fora o Angel que tem ciúminho dele, por causa do basquete da Mia, ele acaba se tornando um cara que a escola gosta e ele tipo joga basquete, não sei o que, então acho que ele é muito diferente. Tem esse que você falou do avô, que eu acho muito importante e eu acho que o momento que ele move a história de certa forma mesmo, que seja pro lado errado é quando ele decide ficar lá na viagem do concerto da máquina, né, que ele é sim. muito filha da puta, assim, e mas é. eu fiquei assim caralho, muito bom.
3: Não, sim, foi então, foi essa parte, tipo, eu gostei dele eu falei, caralho, só fez alguma coisa, finalmente, né mas eu assim, esse é um problema que, tipo é... ele é o cara que vai ser o popularzinho da escola, mas em nenhum momento eu consegui enxergar ele desse tipo, ele não ou o momento que ele fala que ele, que ele tá com a menina, não sei o que Ele não sofre, tipo, a, eu acho, não sei se é o ator Se é o roteiro que tinha tipo, que ser é assim Alguma coisa assim não me passava a emoção que eu tava esperando do Vitor sempre ter Não que, tipo, o cara que é gay, ele tem que chorar o tempo inteiro Porque ele sua na uhum. e tá acabando Mas eu acho que ele podia ter passado alguma coisa a mais Do que foi passado no esses momentos assim importantes que eu não tive em nenhum momento disso. Igual quando todo, é, toda vez que ele fala, ele contou que ele era gay e tal, para um para outro, todo mundo perguntou da namorada dele antes dele. Ele nunca tipo mencionava a Mia falando, ah, mas a Mia, a família do Os outros falavam, ah, e a Mia? Esse é o meu problema, tipo assim, ele não pensa, a, apesar de ele ser na família dele o cara que pensa nos outros antes dele, nesse momento ele tava pensando só nele, num problema que ele mesmo arrumou, e não precisava ter arrumado de ficar com a Mia, uhum. assim, só pra falar assim, ah, eu vou tentar, porque ele fala que ele é gay, mas ele fala assim vou tentar só, pra, só porque eu posso e aí ele foge a menina e aí eu consigo, tipo, gostar é assim.
8: Ah, mas tá assim, bem. nessa nessa história dele com a menina, hum. aí assim, eu tenho que dizer que uh, tirando a, as gays afeminadas que já nascem, né Brilhando assim, é... boa parte dos gays passa por isso: de ter, de ter um. É... de seguir um namoro com a menina, de se envolver com a menina, pra meio que mostrar pra todo mundo que você é, 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 é hétero. Então, assim. Mas... É, eu...
3: Eu acho que em nenhum momento assim, nem os pais, ninguém eles você tem que ter uma namoradinha nada, tipo, é. claro é a pressão. E aí, a namoradinha.
1: Fora o é, pai, ele fica assim, ah, o, o pai é fala.
3: Não, ele não fala, é porque que, não, assim, igual outros protagonistas que acontecem isso o personagem, É, não, assim, ele só tem aquela, só
0: tem aquela aquele rolê que ele fala assim: "Ai, hoje que meu pai viu a Mia, finalmente ele voltou sorriu, a sorrir
8: depois de tanto isso. tempo." Hum. É, aí, aí eu não sei, mas aí pra mim eu tirei já do contexto que ele vinha, que tipo, ele já vem do contexto de uma família é, latina e, e de uma cidade menor, né lá do Texas e uhum. tal. Então assim, eu, aí tá, pode ser que eu que é, concluir da série de que, tipo, eles não iriam deixar é, fazer todo esse background do que ele já passou porque, tipo, tava meio que implícito de que a família sempre foi muito tradicional, muito religiosa então era, era menino com menina, então, assim é, que ele já vinha passando, né, por isso sabe, uhum. de, de, dessa uhum. pressão uhum. De, de, de ter que ficar com a menina uma, é, uma... Não, mas,
3: então, é isso que, tipo, eu não gostei porque de um pa... a pra... Quando eu assisti, não dá um, tipo, momento que fala, meu Deus, você tem que namorar, ou você tá parecendo muito veadinha, não sei o que, alguma coisa assim. Ele pega a menina lá, que, tipo, nunca gosta de mim, gostou dele, ele vai lá e brinca com ela, porque ele no começo ele fala que ele não gosta de mim. Ele vai tentar, mas, assim, ele sabe que ele não gosta, ele fala pro Simon, que eu tenho Então, acho que isso é meio bosta da parte dele ter feito isso com a menina tanto tempo. Pra chegar na hora e nem ele nem Contar, ele dar o surto lá Fazer o bagulho lá e aí aconteceu que você no final,
1: Eu acho problemático bastante, assim A questão dele com a minha é pelo seguinte Tipo, ele começa a série Beleza, ele está em negação Mas ele começa, tipo, já louco pelo Benji Né? fervendo uhum. leite naquela <risos> cena super erótica <risos> Nossa, e aí <risos> e aí ele fica tipo assim Ai Simon, beijei a Mia e senti as borboletinhas né? Quem sabe, não sei o que Só que eu acho que da forma que eles passam É muito assim, tipo Olha a adolescente gay que, que está se descobrindo e Tudo bem, tá? Você usar essa menina se você precisar uhum. E eu, sei lá, eu realmente preferia é... muito Que ele tivesse sido bi Ou isso tivesse acabado mais cedo Entre ele e a Mia assim, eu Acho que teve, é, não, teve é, a é, história é... da temporada toda dela Em torno disso, dela ser enganada também me, me bater um pouco, apesar de eu discordando dele torcer, como eu falei,
3: né? É, porque <risos> essa, a temporada falou. Pode falar, Não, não, pode, pode dizer. não é, ok, o que você falou, a temporada inteira ela fala da mãe dela, que deixou ela e não sei o que. Se. E aí o Victor tá fazendo praticamente a mesma coisa, uma hora ele vai deixar ela porque ele não gosta dela. E aí eu acho assim, como eu sempre falei. A partir do momento que uma pessoa Um homem um dele, ele não quer se assumir É todo o direito dele, só que ele envolve uma outra Pessoa que não tem nada a ver com isso Aí eu acho que já vira um problema de mais de uma Pessoa que você tá sendo meio babaca De ficar fazendo isso, entendeu uhum. eu É, acho não, que é assim,
8: é... assim, não quanto a isso, beleza, assim Eu concordo, não é certo, eu não tô defendendo Aqui o fato dele uhum. ter enganado A Mia, né, enganado a Mia E tal, assim, é, até, e até Pro final, eu até meio Fiquei também um pouco assim, dessa história dele minha, porque assim, no início da temporada, ele não falou nada porque ele ainda tava no processo de descoberto. Uhum. Da, na parte final, em que ele já tem mais certeza, aí toda coisa que aparece é uma desculpa pra ele não falar pra ela. Aí uhum. eu comecei a ficar um pouco mais, mais assim com, com essa história, né? Mas... E ele ainda
1: joga assim, né? Porque eu vou dar uma última noite perfeita pra ela. Sim, não exato. porque ele tá com medo de contar, né?
3: É Exatamente. igual ele viajar lá daquele jeito. O cara e tipo desligar o telefone, falar como falar com ela, ficar mentindo toda vez que não tá, vai pra Nova York, não sei o que, faz isso. Aí viaja, fica com o cara lá, finge que vai estar tá preso, vai estar tá preso, não vai poder voltar e não conta também. Esse é o problema, se tipo no começo ele já fala, eu acho que ela não se envolve tanto e é acontece só que ele deixou ela se envolver e é aconteceu o que aconteceu
8: e aí é, é e aí assim é, eu não sei mais assim né, novamente pelo contexto da família dele dá a entender que eles nunca conversaram com ele sobre isso né
3: não, não. então claro que... então
8: é então assim é mais um motivo para eu achar que tipo essa questão do envolvimento dele com a Mia né é, que é, ele tá enganando ela, mas ao mesmo tempo ele tá muito inseguro com relação a tudo isso, porque é um, é um sentimento novo pra ele, é uma sensação nova, uhum. né, ele tá se descobrindo, então assim, ele tá vendo é, ele tá vendo ah, dos amigos dele, da idade dele, todos indo lá pra querer as meninas, e ele tá lá é, sabendo que ele não é do mesmo jeito, mas não sabe o que que é, sabe, então assim, é... tanto é que, que lá no episódio da viagem, né, quando, quando eles vão dormir, que acontece lá o que acontece, né, e aí depois ele sai do quarto todo desesperado, assim, é, ele fica todo transtornado, porque ele fez algo que ele queria fazer, mas ao mesmo tempo ele não tem certeza de que ele deveria ter feito aquilo, Sim. sabe, então nesse tempo ele ainda tá muito inseguro do que, do, é, tanto é, é que bom. eu achei que, que o final, nem a cena final lá, nem ia ser essa cena final, porque eu fiquei, eu fiquei, eu digo, cara, não é possível que, que que não, não vai acontecer né? Mas então,
3: o... é, até isso que você falou Da cena da viagem lá Que, que acontece lá com o cara é, Acho que Love, Simon, tipo, como é um spin-off Não é uma coisa clichê Apesar de ser um clichêzinho, não é um clichê Que o cara vai lá, mas assim dele Todos os clichês colocaram nele Ah, ele beijar o cara pra falar que tipo que ele tá gostando, aí no final acontece aquela outra coisa. Por isso, eu acho que era coisa, que tu, já que já tudo que aconteceu na, na série com o Victor. Porque o meu problema na série não é a série, porque a série eu acho gostosinha de assistir. Tanto que eu assisti 10 episódios num um dia só. Meu problema é com o personagem do Victor, que eu acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido. Principalmente, acho que atualmente, que o cara, tipo, o cara tem 16 anos, ele não é a. Ah, é, ah, é, como é que se fala? Não sabe de nada Igual ele chega em Nova York lá e não sabe de nada não sabe que Nunca acontece.
1: visitou um blog né?
3: É, então, esse é o meu problema Porque é uma série atual para jovens de agora O jovem de agora, de 16 anos, sabe muita coisa E esse é o meu problema com a série uh,
1: Tem uma cena... Ideia. Eu acho da família dele disso que a gente tá falando que eu acho que até explica um pouco mais eu acho muito cruel, assim por mais que a mãe seja um personagem que a gente gosta e que tem uma boa relação com ele, que é quando ela fala pra ele assim, ainda bem que você não me dá problema nenhum, eu sempre sei que não vou precisar me preocupar com você, que você tá sempre fazendo tudo certinho, não sei o que, enquanto a família toda tá desmoronando, eu posso contar então eu acho que muito da, da negação dele também é por isso, sabe tipo, dessa coisa de vou manter minha família bem e não dá trabalho pra mim porque a gente com uma
0: bagagem muito crã, muito pesada
3: nele.
0: Uhum. Pois é. Uhum. E aí, nessa cena eu senti também, porque
3: às vezes a gente sente as coisas que tipo, a gente vê as coisas que a gente tem em casa. que É a mesma coisa, você fica caralho. É. Aí eu tentei até ter uma foto não dá. Até esse plot da mãe dele, que no peço da série, fala assim, nossa, que ela é super religiosa, que ela parou de ver o Jimmy, Jimmy quando emagreceu, porque você tava tendo recepção de e blá blá blá. Então esse episódio depois já não era tão uma mulher tão religiosa assim, pra mim era só o pai que era o babacão ali.
8: É, é, exato. Eu acho que, que esse, essa história do, do plot religioso ficou muito assim, tipo, acho que uhum. é primeiro, segundo episódio ela tá lá perguntando a Jack bota ou os fixos, sei lá o que é, o Jack Pendura pra, pra, uhum. pra proteger a família e tal, e pronto, é isso
0: uhum. <risos> Sim, botou o crucifixo ali em cima da pia tava tudo certo <risos> Exato Sim
3: não a ah, gente meu problema é só com ele porque Mia, Lake e Felix são maravilhosos e gente, precisa ter tudo com eles lá que eles
8: e Lake gente que casal é esse maravilhoso <risos> olha olha que essa essa minha Lake é muito maravilhosa apesar de ser escrota com Felix durante o um tempo mas Durante todo <risos> tempo <risos> é, <risos> mas gente combina muito são muito são muito graciosos
3: e justamente quando faz esses casal que o moleque é o nerdzão ele modelo, sempre o moleque é o mais legal e a menina não é nada, né, só que os dois são muito legais, né, de ver, né
1: é, ela cresce na temporada, né, que ela começa bem chatinha, ela tem um momento de empoderamento ali no Date com o Andrew, que eu achei maravilhoso a partir daí ela só
4: melhora
0: uhum. não, ela, ela com o vestido vermelho lá na festa do Stop Lighting, né, pra fazer ai, ah, meu é... namorado Bruno <risos> <risos> ai ela fala assim, Ih, acabei de receber uma mensagem do meu namorado Bruno, Aí ele Andrew fala assim, mas você não tá nem com o celular na mão? <risos>
1: Me amei também é a relação de Mia com sua madrasta Verônica, né? Que é a Sofia Bush, rainhazinha é A finalmente Sofia Bush bem
0: fazendo bem papel de
3: mãe, já, né, cara? Oh, yeah. Pois Viado, é. A Sofia Bush tá tão sem voz que tipo, ela já tinha uma voz fraca. Olha. É a, oh, yeah. a menina toma uma água, pelo amor de Deus. <risos>
0: Saber que tem legenda, né?
3: Sim.
1: Gente, o pior é que eu amo Sofia Bush Mas eu fiquei com o Mica, eu ficava toda hora Não, gente, essa mulher tá boazinha demais Alguma coisa tem aí, ela vai ser mega ivo. E nem foi, né, <risos>
8: É porque eu acho que quando ela já. Quando ela aparece na série, tipo, eu já meio que. Já vi que a série ia ser good vibes o tempo todo, sabe? Assim, de modo geral. Então eu, eu não esperei que ela fosse virar assim. Achei que ela. Mas eu nem acho que ela é assim, super boazinha e tal. Tanto até que, tipo, tem as horas que ela conversa com a Mia, né? Que ela dá umas na Mia também,
3: assim, né? Su... É, também, né? Ah, a, a gente, gente tem também, olhando na cara dela, né? Né,
1: menino? <risos> Opa. Mas a gente tem uma mãe nota 10 Essa série que é Leslie Grosman, né? Mãe Puta! De Leslie
0: Grosman. <risos> Quando eu vi essa mulher, eu dei um grito e mandei mensagem pra Falei, não acredito, Leslie Grujo maravilhosa! Deus Saiu do cativeiro Deus. de titia, olha.
1: Pois é, mãe de Foi Cristo que é um good place <risos> Eu
8: amo. Ah, Maria. Eu quero saber
3: agora quem vai ser a mãe do Felix. Né? Eu achei que ele ia aparecer e nada, né? Sim, tô
0: ansioso. Então, né? Vai ser Sara Ramirez. Quê?
3: ele nem é latino.
0: Eu <risos> sei.
1: Agora sim, né? O padrão dos personagens é bem parecido com o Love Simon, se você para pra sim. pensar. Sim, tipo, o Felix é o melhor amigo do Simon do, do primeiro filme todinho, né? Que era o carinha descoladinho, tá? Não sei o quê. Aí a Mia faz o padrão daquela outra amiguinha dele lá, né? Que se encerra na bacon. Depois é o. O irmãozinho dele é tipo a irmã do Simon, que era toda engraçadinha, Masterchef é. e tal. É, mas a gente ama. Só Pilar, <risos> né? Que é completamente original.
8: É. E aí, e aí, pronto, pra, pra. Não dizer que eu. Reclamei de alguma coisa, eu achei que
0: pilar podia ter um plot dela própria. Viado, pilar com a blusa da Billie Eilish vomitando. <risos> <risos>
8: <risos> ah, eu acho que ela ficou muito pendurada na história do, do Victor e, e da família, isso não tem plot pra
1: ela. Um plot que eu achei muito bom, que a gente começa achando o Bendy o par romântico padrãozinho, né? Tipo assim, vai estar tá ali pra tá o cara objetificar, e eu achei que o relacionamento do Bendy que eles mostram, é uma visão muito legal de mostrar, não era abusivo propriamente, mas você vê todas as coisas erradas de diferenças entre eles, assim, né? Sim. Antes dele explicar que ele mesmo viu, você tá sacando que aquele, aquele casal não era pra estar junto de jeito nenhum.
4: Hum, exatamente. Até mesmo por porque
8: isso. aquele boy né só quer saber de ficar assistindo
1: as coisas. É? E pro showzinho. E pro showzinho. E não vamos ser heteronormativos.
3: Então. eu fazer uma <risos> pergunta: você torce pra bem de Victor? Porque eu não tô muito não. Não sei, acho mas o meu problema aí foi o Bend, não foi nem o Victor
1: dessa Ah, vezes. garota, até que ele não pareceu de regatinho.
3: Ai, sim, eu acho que ele podia ter alguma coisinha melhor. Acho é... que o Bend é legalzinho, mas não. É, não eu não sei,
8: é, não sei se eu, se eu torço pelo casal. Eu acho legal ele como crush do, do Victor. Uhum pro Victor se descobrir e tal mas eu não sei, tanto é que lá no início da temporada eu achei que eles não iriam ficar juntos, que tipo, ia aparecer um outro cara pro Victor ficar é, eu mas achei,
1: eu achei que mesmo. Andrew ia se revelar
3: viadão no fim
1: é,
8: <risos> seria teu sonho, né? <risos>
3: eu <risos> achei que o Felix ia se revelar no final <risos> <risos> uh, yeah. mas, eu assim... acho
1: eles fofos mas assim, se eles não ficarem juntos não, não me afeta igual, por exemplo, se a lei e o Felix não ficassem sabe, mas eu acho oh, um é. casalzinho é. bonitinho
0: o ia ficar muito abalado, né Léo?
1: nossa
3: <risos> aí ah, deixa eu na terceir que ela é maravilhosa essa atriz é um cristal. Desde o é. anos de eu amo essa menina e quero ver tudo que ela, que ela vai fazer. Ela é incrível.
1: Nossa, é. ela é muito
2: ela, boa. Ela, ela, ela é, boa. é a, a Beth Jovem, não é isso? Isso. É, Viado, eu
3: descobri que ela não tem pintinha no olho. Eu falei, gente, eles são lentes.
2: Cara, é é. a Beth tem, e aí ela jovem também tinha e nessa série ela não tem. Olha, hum. Olha aí. Maravilhoso.
0: Então tá aí, né? A divulgação e o enaltecimento. Eu quero saber
1: que lembra Leandro achou. O que ele viu, o bichinho não falou nada A gente só monopolizando
2: Eu falei mal do Victor eu deixei para vocês falarem justamente porque Vocês viram tudo, eu assisti até o 2 Assim, é, para mim A única ressalva que eu tive do Victor Foi nesse 2, que ele Na festa, é, meio que cruzão lá com o se disse que Não é amigo, mas depois ele se retrata Então assim, até, então para mim Não tem nada, assim, a reclamar Acho, como vocês, o elenco Ótimo, acho que bateu perfeitinho Cada um com o seu Personagem lá certinho E o, o que eu achei mais interessante é que assim, eu, eu pelo menos eu queria ir pra série, mas não pra assistir o que eu já assisti no filme e de certa forma, apesar de ser o mesmo plot, é muito diferente porque do filme você tem uma família que é branca, rica né rica assim porque eles deixam claro na série que as famílias ali tem dinheiro, são, são, umas, são famílias ricas é, e com pais desconstruídos de construídos assim, abertos, uma mãe psicóloga e tal e nessa, na série você quebra totalmente isso, é tudo diferente, é uma família que é latina, que vem de um estado que tem muito problema com essa situação toda de homofobia, você tem um pai que é completamente homofóbico, aí a família é religiosa ainda para completar, então é um que é mais na, na dificuldade, sabe, é... então eu achei muito legal essa diferença para você não ficar assim, você quer comparar com o filme, mas ao mesmo tempo você se desvia Completamente por, por, por essas semelhanças tão grandes. Você uhum. não tem, é, sabe? É, principalmente pela questão do, do serem latinos, sabe? Não ser uma família branca. Você tem um pais que são completamente mente fechadas e no filme é completamente mente aberta, diferente. Então, eu achei isso muito interessante. E assim, no filme também a gente tem muitas cenas com veias cômicas e tal, né, ele dançando a cena que ele tem, tipo um musicalzinho a cena do hétero saindo do armário que você dá... Ah, a... eu amo
4: Ai, bora <tos> deus,
2: amarei banho hoje essa música e assim, e no, no, nos dois episódios que eu vi até agora, não tem isso assim, de muito humor então é, é, são coisas que diferenciam bastante do filme e tornam a série tão interessante quanto o filme Fora o elenco, que é um elenco muito bom, como o elenco do filme. Então, esses dois episódios que eu vi, eu gostei bastante. Pelo que eu ouvi vocês falando, assim, a tendência vai ser eu continuar gostando bastante da série, sabe? E tô doido pra, pra chegar logo no final e, e me encantar como vocês. Então,
1: uhum. minha, minha... Queria só fazer um adendo aqui também, sem Sim. estragar muita experiência de vocês, que o senhor Nick Robson, que tá nessa produção, né, recebendo dinheiro, ele foi gravar bêbado, né? Com os olhos vermelho e maconhado. <risos> e...
3: <risos> foi gravar, mas assim, ele nem tá linda, né?
1: Exatamente. Uhum. Gravou um croma filho. aqui que ele não aparece com o namorado dele, não aparece com ninguém, fica só torcendo <risos> assim na tela. Olha, eu amei a cena, mas eu fiquei um pouco constrangido com, essa, com esse encaixe que eu, eu,
0: eu queria que aparecesse Jennifer Garner, gente. <risos>
1: Muito mas bem. aparece, tem um episódio que aparece é. a feminina. Na foto? Na foto. Na foto, <risos> ah. né? Olha. Eu
0: só
3: queria falar que eu queria muito spin-off do povo de Nova York, tipo grip. Pô, eu queria, bastante, eu queria bastante,
1: queria bastante. Com o Brode também, né? Love Blue. Eu Adoro Love Blue. Aliás, eu amei que Blue virou uma bicha louca maravilhosa, né? Que ele era todo perozinho no filme. E aí, depois se descobriu.
0: É, foi Zanão que financiou pra ele fazer CD e ficar assim. Pois é. <risos>
3: Nossa, ele já ele deu muito mais Terminado foi maravilhoso. Meu é. homem, é A
8: pessoa foi pra Nova York e se, <risos> se <risos> abrochou, <risos> né?
3: Meu filme, <risos> meu filme ele é todo normativinho, né? Eu trouxe, aí chegando o filme já tava arregaçando. Eu falei, ai, adorei. Continua.
0: <risos> eu amo, adorei. Continua. Ai, ai, que auge. Mas tá aí, então, nossas considerações sobre Love, Victor. Se você ainda não está assistindo, assista. Essa cremosidade, essa coisinha maravilhosa. E se você quiser ouvir o que achamos de Love, Simon, Vlogcast 134... Né, falamos sobre Love Simon Num programa muito fofo que
1: muito agradável
0: muito aconchegante muito delicioso né falamos ali logo na sequência que vimos o filme então tá cheio de amor cheio de coração né e é isso que tem nessa série também maravilhosa é... então meninos vamos fazer de despedidas aquele momento que vocês gostam tanto começando com ele né mas não
3: então, gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui, não me odeio por não ter gostado do Victor, acontece, a gente é obrigado a gostar de todo mundo. Não gosto de vocês também, tô aqui, né? <risos> Brincel, beijo.
0: Achei <risos> que você fazer o diálogo da... da, né? da, da Seu da
3: posicionamento. Oi?
0: Achei que você fazer o você diálogo da... Você fica
1: onde te tocar. convém.
0: <risos> ah, é, gente, não
3: gosto de você, acho você extremamente soberba, você está onde te convém no... Todos os sujeitos, falas, andados. É,
0: funcionamentos.
3: Ai, funcionamentos. Extremamente falsa, extremamente soberba. <risos>
0: <risos> eu amo, eu amo. E aí, menino Leozinho? Mexendo despedidas? Muitos podcasts de namorados pra sair ainda?
1: Porra, né? Deus dos namorados não acaba mais. Vão lá no feed do no site Noir, no seriadores.com.br. Também conferir nossos Quintos né? Com o Glee Confidential, expondo aí mais atores desse elenco maravilhoso. E me sigam nas redes aí Leose no Twitter e The Th. É no Instagram.
0: Eu amo The Leose no Instagram. Arrasta para cima, que loucura you mm -hmm. É, Taylor Rocha, mexendo as despedidas.
8: Bom, mais um, né, pra continha, pra nossa continha. Estamos aqui firme e forte. Cheguei na metade, mas cheguei dessa vez, internet né, de quase. É, mas continuei ouvindo a gente aqui no Logado, semana assim também. E nas redes, Taylor Rocha, tanto Twitter quanto Instagram. Tô
0: bem, muito bem. E você, menino Leandro Chaves, mexendo
2: and despedidas. Isso aí, mais um programa pra conta, é convidar a galera aí, o pessoal pra participar do dos nossos grupos no Telegram, arroba logadonei, arroba sede no ar. E dessa vez eu queria aqui mandar um beijo, um abraço pro pessoal que tá comentando, fazendo lá o dever de casa, pro, pro Neto, João Neto, Wanderson Lima e Raíssa, que comentaram aí dentro outras pessoas, claro, mas dessa vez o um beijo especial aí vai pra eles. Comentaram no último programinha, antes desse aqui, que foi o de 13 Reasons Why, 360 Dias e reais. Até a próxima, gente. Tô bem. É,
0: quero dizer dizer que isso na próxima edição do Logado Cast Logado Cast 231... não é uma coisa que signifique muitas coisas mas vai marcar né vai marcar a sei lá a gravação de número 300... da história do Logado o
1: que não faço sobre ao
0: Inter vai ser o nosso nossa gravação de número 300... né tá bem longe ainda o logado que esta tem sido 300, nós tá longe, mas a gente vai chegar aí a dar o número 300 em gravações de podcast. Não significa alguma coisa, mas são muitas horas de vidas empenhadas nesse rolê. Então, desde uhum. já reforço aqui o que o Leandro falou, comente, muito importante, né? E principalmente agradecer aqui a todos os nossos padrinhos e madrinhas, vocês que, mesmo durante essa pandemia, coronavírus aí, é, não nos abandonaram. Inclusive, novos entraram e a gente quer que mais pessoas venham fazer parte desse grupo. Lembrando que a gente Tá lá no Padrim, né? padrim.com.br, você pode procurar por logado, pode procurar por Sede Noir, ou também lá no PicPay, você pode pagar aí de forma moderna, né, como os jovens fazem, e procurar por logado, por seriadores e por Eric Smalltalk, que está sem episódios inéditos, mas na verdade todo dia tem episódio pra você, só você entrar lá também, uma vale. loucura. É, vou recomendar que... Aqui... Um episódio que eu gosto muito, que é o um episódio, penúltimo episódio dessa safra, que foi o episódio com filmes de terror. Maravilhoso também com o incrível e a Mendes. Então, prepare-se, tá incrível também. É... é isso, meus queridos. Então, um grande abraço, até a próxima e tchau.
3: Com amor, viu? Mas com Fico. ódio. <risos>
5: yourself, that's what I tell myself, cause I been talking secrets into the mirror, never ever more than a whisper lips hair tight scared when I sleep at night let my subconscious take over and let out everything I don't want to fall out yeah, waiting for the time waiting for the place and I so good that I never would undo everything I'm having to work through, yeah. Waiting for the time, waiting for the place, and I